0: Bem-vindos, queridos ouvintes, a um episódio realmente especial do podcast Atletas Low Carb. Eu sou o André Burgos, seu anfitrião, e hoje estou aqui para apresentar a vocês um capítulo fascinante e repleto de descobertas sobre a relação entre a carne, colesterol e saúde do coração. Preparem-se para mergulhar em um universo intrigante de informações, Hoje, estou entusiasmado por termos transformado esta, que é uma das mais impactantes lives até o momento, no tão aguardado episódio 350 do nosso podcast. E acreditem, meus caros ouvintes, este episódio será como nenhuma outra experiência que você já teve. Vamos desvendar mitos, explorar evidências científicas e receber insights poderosos sobre um assunto que mexe com a curiosidade e o interesse de todos nós. Nessa jornada extraordinária, Teremos a honra de contar com a presença do renomado cardiologista e triatleta Dr. Ciro Campos, um verdadeiro especialista no mundo da dieta carnívora e cetogênica. Ele compartilhará conosco sua expertise, conhecimentos aprofundados e experiências únicas. Preparem-se para descobrir os segredos ocultos, as verdades surpreendentes e as estratégias alimentares que podem revolucionar a saúde do seu coração. E nesse episódio é claro que também contamos com a grande, a envolvente e estudiosa Maria Vitória, dando um show à parte de conhecimento. Então meus amigos, preparem-se para se envolverem nessa jornada empolgante, onde desvendaremos os mistérios e exploraremos as verdades sobre a carne, o colesterol e sua influência na saúde cardiovascular. Esse episódio é um verdadeiro tesouro de informações intrigantes. Tudo isso disponível agora mesmo nas principais plataformas de podcast. É uma oportunidade única para expandir seu conhecimento e tomar boas decisões baseadas na melhor ciência disponível para uma vida saudável. Estou animado com o que está por vir e tenho certeza de que você também ficará. Então ajeite aí seus fones de ouvido, prepare-se para ser inspirado e vamos começar essa incrível jornada rumo a um coração mais saudável. Olá, boa noite, hoje é quinta-feira, 13 de julho de 2023, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb com um tema um tanto quanto importante e que sim, no final das contas, pode salvar muitas vidas, tá? Que é sobre o consumo da carne e doenças cardiovasculares e hoje a gente tá batendo um papo, recebendo pela, acho que é a segunda vez, o Dr. Ciro Campos, médico, cardiologista, triatleta e segue uma abordagem predominantemente carnívora. Confere, Ciro.
1: Exatamente, André, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar falando com vocês de novo, principalmente desse tema que gera tanta confusão, tanta polêmica e que é fundamental para a saúde da, da população como um todo.
0: MV, boa noite, seja muito bem-vindo, é bom que período de férias, MV está em todas, né?
2: Tamo junto, boa Tamo noite sim. gente, boa noite doutor Ciro, vai ser um prazerão essa live aqui, vamos junto.
0: Rapaziada, boa, boa noite. noite. Quem tiver dúvidas, comentários, quiser colaborar, participe, tá? Pra quem tiver no Instagram, podem vir para o YouTube, eu coloquei aqui para vir para o YouTube do Atlas Carb, a live tá passando agora também no YouTube, e... vou colocar aqui na caixinha de perguntas, tá? Vamos bater um papo com o Dr. Ciro, que é um grande entusiasta tá? da, de um movimento baseado em uma alimentação predominantemente carnívora, ele aplica na pele e eu quero saber mais sobre Sobre isso, Ciro, doutor Ciro, para quem ainda não conhece o Ciro, o seu trabalho, se apresenta um pouco de onde o Ciro é, qual a sua especialidade, que esporte pratica, fala um pouco para gente. Beleza, então,
1: eu atualmente resido em Florianópolis, mas sou natural mesmo, eu sou de Minas, de BH, mas fui criado no Mato Grosso, nem cheguei a criar raízes em, em Minas, já fui direto para o Mato Grosso. Mas já estou aqui no sul, já faz mais de fiz a faculdade aqui, a residência do lado de Porto Alegre voltei, mas de maior parte da minha vida já está aqui no sul. Uh, fiz cardiologia, depois fiz uma pós-graduação em medicina esportiva. Nesse meio tempo aí eu descobri low carb, e descobri que as orientações dietéticas que eu tinha aprendido durante todo o meu meio acadêmico não estavam realmente baseada em, em artigos científicos, nas melhores evidências. E, desde meus, e passando para a parte esportiva, desde os meus 13 anos, por eu ser baixinho e gordinho, na época meu pai me colocou numa academia e eu criei a paixão para o esporte nunca mais parei. Realmente fazia esportes mais individuais mesmo, nunca fui de esportes coletivos. Comecei na musculação, mas pratiquei um pouco de jiu-jitsu e onde eu me encontrei verdadeiramente foi nos esportes de endurance. Já fiz uma maratona e alguns triatlons de média e longa distância. Meio Ironman, Challenge, que é a distância de meio Ironman, e full Ironman. E acho que é, basicamente essas são minhas credenciais.
0: MV, há alguns anos a gente vem falando sobre isso, sobre uma, uma alimentação mais nutritiva, e tentando mostrar as evidências como a, não evitar a carne pode ser uma opção mais inteligente. Mas desde o do, do final dos anos 70, começo dos anos 80, é uma crença muito forte demonizando o consumo da carne e é bom a gente bater um papo com um profissional como o Ciro que é um entusiasta, um estudioso e aplica a estratégia predominantemente carnívora, né?
2: Com certeza, né? A gente vê aí dos anos para cá a, a carne e a gordura saturada sendo vilipendiados aí, é, principalmente por narrativas, né? Que acabaram tomando é, circunstâncias, vamos dizer assim, institucionais, né? narrativas que começaram sem evidência científica plausível e que foram entrando dentro de instituições que tinham, vamos dizer assim, é, uma certa respaldo, né? e foram colocando isso na cabeça das pessoas. E as pessoas que não, não têm essa noção de, de artigo científico, não têm noção de como ler ciência, essas pessoas ficam né, dependendo de opiniões de instituições, e as instituições colocam isso como verdade, e a população toma isso como verdade, e as pessoas começam aí a ter medo de comer gordura saturada, a medo de comer gordura animal em geral, né? E as carnes também. A car Além disso, né? A carne também tem aquele argumento de é, meio ambiente, aquela coisa toda. Foi mais uma narrativa também que emplacaram hoje, tudo pelo meio ambiente, né? É, também, muita coisa sem comprovação científica. E a gente vê que a saúde da população vem decrescendo, quanto menos carne, menos gordura saturada, menos gorduras animais, né? porque não é só gordura saturada, são as gorduras em geral. Quanto menos carne, menos gordura animal, menos alimentos derivados de animais as pessoas comem, pior vai ficando a saúde da população, isso é nítido de uns anos para cá, né André? É, e aí é muito bom a gente conversar com o cardiologista, porque uma das grandes narrativas que é colocada é que a carne vermelha causa câncer, que a carne vermelha causa problemas cardiovasculares, a gordura saturada causa problemas cardiovasculares, né? As pessoas acham que comer gordura entope artérias, né? Que é como se fosse a pia da nossa casa, né? Tipo, a gordura cai, aí a gordura solidifica, e não é nada disso, né? Então é muito bom a gente conversar com o cardiologista para ir desvendando esses mitos, né?
0: Perfeito. Oh, e só para a gente ah, seguir a mesma linha, quero compartilhar com vocês duas informações aqui. Tá? Talvez a maioria acredite que comer carne pode estar tá associado a algum risco. E a gente vem vendo, isso é uma notícia recente, de março desse ano, que o consumo da carne bovina vem caindo nos últimos 18 anos. É uma pesquisa realizada pelo Itaú. E mais uma notícia, tá? que foi aqui, ó, desse mês de julho, Mostra que internações por infarto aumentam mais de 150% no Brasil em 14 anos. E a gente vê que não tem relação de consumo da carne e doença cardiovascular. Ciro, é. você que é um profissional da área, o que é que a gente pode entender dessa relação de carne infarto? Doença do, saúde do coração.
1: Então, ó, aproveitando até a deixa ali, que você colocou uma matéria mostrando que existe um consumo reduzindo de carne e aumentando o número de infartos, né, seria o que a gente chama no, na, no meio científico como correlação inversa, né? Foi da como a, a Maria Vitória citou, foi através de estudos epidemiológicos que se supôs de que a gordura saturada causava infarto, assim como de estudos epidemiológicos que mostravam que a carne poderia aumentar o risco de doença de, de câncer, né? E nunca foi comprovado esses estudos mostram uma correlação, não uma, não uma causalidade. Para a gente saber se essa causalidade, essa correlação realmente pode ter causa ou não, existem critérios de Bradford Hill, que a gente pode analisar, são nove passos, não precisa ter os nove, mas quanto mais pontuar neles, mais a chance de ser uma verdade, né? e um deles seria a, essa, essa correlação inversa, praticamente exclui a chance de realmente fazer sentido ou não essa essa, essa associação. Então, se eu, aumento cons... se eu diminuo o consumo de carne e aumenta o, o número de infarto, a chance da carne estar tá associada com esse infarto é menor, né? Porque eles deveriam andar em paralelo. Então, já começa por aí a nossa, a nossa defesa contra a carne. Né? E aí alguma pessoa pode chegar e falar assim, ah, Ciro, então me comprova que a carne faz bem. Isso aí não existe, é anti-científico. Né? É, é daí até que surgiu o um nome na. Né, hum. o, o jargão aí no Atletas Low carb do Cisne Negro, né? E falavam que não existia Cisne Negro, não existia, não existia, não existia, até que viram algum. Então, acho que, de, de uma forma que eu acabei, estava esperando para poder falar isso, a sua primeira pergunta, talvez, para a gente começar essa, essa conversa ali, já, já, já seria esse meu primeiro ponto.
0: Olha é. só, e MV, infarto, infarto, ah... Deixa eu só trazer um número. Foi até o Ciro que pediu para abrir aqui um site chamado Cardiômetro, né? Cardiômetro.com.br. Esse site, ele mostra em tempo real o número de infartos que estão acontecendo, tá? Inclusive, no dia, olha só, só hoje, 889 pessoas sofreram infarto. No mês, 14.158. No ano, mais de 214 mil pessoas sofreram infarto, tá? Tá? E, e a gente sabe que a cada ano no Brasil, mais de 300 mil brasileiros, entre 300 e 400 mil brasileiros, sofrem infarto por conta da hipertensão. Hipertensão é uma doença metabólica relacionada à alimentação. E eu queria entender, Ciro, para o leigo também que está aqui, o que é um infarto? O que é que causa um infarto?
1: Certo. então, assim, ó, a, a causa do infarto ela é multifatorial. Né? A gente não consegue falar assim, não, é isso que causou. Até hoje, a gente não sabe exatamente explicar como que gera, como que esse infarto vai acontecer. Existem suposições, mecanismos, mas falar assim, não, é exatamente assim, e se eu controlar isso, com certeza a pessoa não vai ter infarto, não tem como, a gente não sabe. Existem alguns fatores de risco que estão mais associados e outros que são mais fracos, tá? Por exemplo, o diabetes vai aumentar a chance da pessoa ter um infarto em 10 vezes. Ou seja, em questão de percentual, vai ser o quê? Mil por cento. A hipertensão é na faixa de 5 vezes, 400, de 4 a 5 vezes, 400 a, a, a 500% o aumento de risco. Claro, quanto mais alto a pressão, mais alta é a chance desse indivíduo infartar. Ah, tabagismo, nessa mesma faixa, de 4 a 5. Sedentarismo, 4 a 5. Colesterol, 0,30, 0,3%, 30%, 0 30 só. O que, que é o um infarto propriamente dito? É o vaso do coração, que é chamado de artéria, quando ele entope, por causa de um coágulo, geralmente, ou por causa de uma placa de gordura, de inflamação, porque esse endotélio, que é a parte do vaso né, que reveste o vaso para o sangue não grudar nele, sofre uma lesão e aí vai formando uma placa de cálcio com processo inflamatório... E com, e, e com moléculas de coagulação e quando essa placa se rompe pode chegar a um coágulo entupir esse vaso ou formar um trombo entupir um vaso mais lá na frente tentando não ser muito prolixo para todo mundo conseguir entender o que, que é o infarto né?
0: o raciocínio é até lógico né ah, quando o indivíduo lá nos anos 70 acreditava que era a gordura da dieta que estava ah, resultando em, no número crescente de infarto ele acreditava muito que era a gordura da dieta Hoje, já se sabe que ele manipulou os estudos. foi, Enfim, já se sabe muito. Mas, para a gente ter certeza, é preciso testar. E hoje, Ciro, o que a gente tem de evidência de relação do consumo da gordura dietética, uma carne mais gorda, ovo, laticínios, com infarto?
1: Certo. Uh, eu até coloquei para você o, alguns artigos, que depois, né, se der para compartilhar, já tem Posso diversos estudos tá, mostrando que não há correlação entre o consumo de carne e o aumento de infarto e também nem de câncer. Da onde vem essa história assim, né, André? Que, que até hoje, apesar de, de saírem algumas, algumas evidências de que talvez esse estudo seja, tenha sido manipulado, alguns estudos que mostravam uma relação, uh, não defendiam a hipótese que foi jogada embaixo do pano e só saiu em 2015, é porque tem alguns estudos epidemiológicos, até um pouco atuais, que mostra um aumento fraco da associação. Só que assim, aí vem aquela história. E também, quando colocam uma pessoa que, que se transforma em... Se transforma não, né? Opta por uma dieta vegetariana, parece que reduziria o risco dele de ter algum infarto. E por que que isso acontece, né? Vamos lá. Se o André acredita que carne faz mal, carne vermelha faz mal, e ele continua consumindo carne vermelha, a chance do André também fumar é mais alta porque se ele continua comendo carne vermelha, ele não se preocupa, né, acreditando que ela faz mal, ele não tá tão preocupado com a saúde dele. Então, a chance dele fumar é maior. A chance de ele beber uma quantidade maior de álcool é maior. A chance dele de fazer atividade física porque ele sabe que faz bem, também é mais baixa, né? A chance de não controlar o estresse, tá com sobrepeso, ao passo de que a pessoa que opta por um, ser vegetariano, porque ele acredita que a carne vermelha faz mal e ele tá preocupado com a saúde dele, aí ele tende a adotar um estilo de vida todo mais saudável, fazer atividade física, evitar cigarro, tá? ah, controlar a quantidade de caloria, para se preocupar com o peso, controle de estresse. Então assim, não é só porque lá em 1960, 70, que, que, que tinha alguns estudos realizados por Ansel Keys, em Coelhos, e etc, que mostrou que até hoje se acredita nisso é porque as pessoas não vão avaliar a fundo o que, que aqueles trabalhos estão mostrando né? e a força de associação e critérios do Bradford Hill. Mas, ainda assim, continuando a explicação, pegando meta-análise de artigos científicos, tanto de estudo de corte, estudos epidemiológicos, como estudos controlados, que para as pessoas entenderem, existe uma pirâmide de artigos científicos, onde da base para o ápice vai ter uma maior relevância, estudos epidemiológicos seriam meio da pirâmide, estudos controlados, intervenção, que eu faço a pessoa consumir mais gordura e a outra consumir menos e ver quem vai infartar mais, quem vai infartar menos, vejo o resultado para eu poder supor uma causalidade. Então, os estudos epidemiológicos, a meta-análise, pegam todos os melhores seguindo uma, uma critérios né, de inclusão e exclusão. Eu não posso simplesmente porque eu gosto de carne. Ah, não, esse estudo diz o contrário, eu vou tirar. Eu tenho que explicar o porquê que eu estou tirando. Essas meta-análises mostram, tanto de corte como de estudos é, de intervenção, de que, a carne, que não há evidências de que a gente deveria reduzir o consumo de carne ou excluir a carne da dieta ou reduzir a gordura da dieta para prevenir doenças cardiovasculares nem câncer e em quem faz isso tem alguns estudos mostrando até o contrário que pessoas que consomem menos carne tendem a ter menos gordura tendem a ter até uma um, um desfecho desfavorável
2: o André
0: eu vou compartilhar eu aqui um... desculpa MV mandou algum material
2: mandei mandei aqui no, no chat para você André para você abrir um site para mostrar para as pessoas o problema que é a gente acreditar em estudos observacionais epidemiológicos esses estudos, gente, eles são cheios de vieses, eles só servem para levantar hipóteses. Você não pode afirmar uma coisa, ah, tal coisa causa tal coisa com base num estudo epidemiológico, porque ali você tem milhares de vieses ali no meio. E, e tem esse site aqui que o André está abrindo na tela, Excelente. que é muito legal, chama Correlações Espúrias, que eles pegam justamente isso que acontece com os estudos observacionais epidemiológicos. Olha que interessante, esse site ele mostra correlações fortíssimas. Que se, se saísse, no caso, por exemplo, de uma carne vermelha, de uma gordura saturada, o pessoal já ia falar, tá vendo? Carne vermelha causa isso, né? A gordura saturada causa isso. Mas olha para vocês verem como que os estudos epidemiológicos eles são falhos, porque eles são cheios de vieses. Olha só, olha esse do queijo aqui, ó: número de pessoas que morreram afogadas na piscina. É, depois que assistiram filme, filmes do Nicolas Cage,
0: depois que Isso assistiram é.
2: filmes que o Nicolas Cage apareceu, olha só, correlação forte, desce mais um, André, olha Isso. só, consumo ah. de queijo, consumo de queijo e números de divórcios, é, e número de pessoas que, não, peraí, número de pessoas que morreram é, enroladas em seus lençóis, depois de consumir queijo, olha gente, correlação é. fortíssima, oh.
1: É, é, Vitória, não, não é nem, nem, nem depois de comer queijo e nem do Nicolás Queijo. É, é, é anos que tem filmes do Nicolás Queijo é. e a quantidade de pessoas que morrem afogadas. Tipo assim, isso, né?
0: exatamente.
2: Mas... Ó. Então, olha só aqui. Ó. Divórcios no estado de Maine, é, taxa de divórcios né? em relação ao <risos> consumo de margarina. Gente, sério, se isso daqui fosse com carne vermelha, eu tenho certeza que ia sair uma matéria é. falando que carne vermelha causa divórcio. Entende? Isso. Esse é o problema. Tá vendo? Tem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na hora que você junta e a linha bate uma ali perto da outra do nível de associação, quando é com carne vermelha e gordura saturada, eles não demoram dois segundos para falar que uma coisa causa outra. Então, na hora que vocês tiverem tempo, vocês dão uma passada nesse site, chama spurious correlations. São correlações que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma coisa, eles pegaram a carne vermelha e a gordura saturada como bode expiatório, sem nenhuma comprovação, pegaram por mera associação, juntaram eles e falaram, pronto, uma coisa causa a outra. Só que já saíram vários estudos, inclusive observacionais, desse mesmo nível, né? mostrando uma correlação inversa. E o que é uma correlação inversa? Quando uma coisa está associada à outra, pode existir uma chance de haver realmente uma correlação. Existe uma chance, mas aí você tem que ir para um ensaio clínico randomizado, fazer um experimento científico para ver se realmente essa hipótese se confirma, tá? Agora, quando uma coisa não está nem associada à outra, não tem como haver, não tem como haver causalidade. Se a pessoa nem está lá na cena do crime, não foi ela que matou. Se ela nem estava na cena do crime, não foi ela que matou. Entendem? Então, uma coisa quando não tem nem associação, quando nem está associada, não pode ser causa daquilo. Então já existem vários estudos observacionais, vários estudos epidemiológicos mostrando que carne vermelha e gordura saturada não estão nem associadas a desfechos cardiovasculares. Que uma coisa são desfechos substitutos, né? E outras coisas são desfechos primários. O que, que é isso? O que, que é o um desfecho primário? É o que a gente realmente importa, né? É o que a gente está preocupado. Desfecho primário é o quê? Morte. Desfecho primário é o quê? Infarto. Desfecho primário é um AVC. É uma coisa que vai realmente impactar na sua vida ou na sua morte. É isso que a gente está preocupado é com desfecho primário. Agora, o desfecho substituto é uma coisa que não necessariamente você não vai nem ficar sabendo. Quer um exemplo? Aumento do colesterol. Aumento do colesterol é um desfecho substituto. Aí você fala assim, o é MV? todo mundo fala que o colesterol é perigoso, que o colesterol mata. Pois é, já tem um estudo maravilhoso, que direto aqui no, no Atletas Low Carb, eu e o André, a gente já mostrou esse estudo aqui várias vezes, feito com mais de 136 mil pessoas.
0: E eu ia trazer isso agora.
2: Você ia fazer isso agora, né? Não, é. eu, ia,
0: eu ia comentar justamente isso agora, de 70% das pessoas que infartam têm o um colesterol normal ou baixo.
2: Exatamente. O colesterol ele nem entra mais, né? O, o doutor Ciro estava falando ali agora. O colesterol ele nem entra mais nas calculadoras de risco cardiovascular, gente. O colesterol é uma das coisas que menos importa. Mas aí a gordura saturada aumenta o colesterol. Pronto, aí já vira como se o colesterol estivesse matando um monte de gente por aí. Então a gente tem que ter muita atenção, a gente tem que ter essa maldade, né? A mídia não conta isso para vocês. Né? Quem não fica ligadinho aqui no Atletas Low Carb não fica sabendo essas coisas, porque a mídia não conta. Eles, eles gostam de cliques, é de likes. Né, doutor?
1: É, olha só. Eu vou ter que fazer uma correçãozinha aqui. Não é que colesterol não causa infarto. Quer dizer, não é, é que colesterol é, é, não está né? associado com infarto. Ele, né? assim, ele é tem ele uma associação é mais fraca. O LDL, de forma geral, que a gente vê no lipidograma, ele tem uma correlação mais fraca e enfim ele faz parte né vamos vamos explicar o que é o LDL o LDL é um carreador de colesterol junto com o colesterol ele carrega diversas outras coisas como vitamina A D e K do fígado para a periferia junto com vitamina A D e K ele carrega colesterol ele co ele carrega as células de defesa né e ele carrega hormônios também então quando o endotélio está machucado ele vai ali para fechar aquilo então ele tem uma associação sim só que uhum. o colesterol, o LDL, que aumenta quando a gente consome gordura saturada, é um LDL grande, é um LDL flutuante, não é um LDL pequeno e denso, tá? Uhum. Já o associado à resistência insulínica, diabetes, uma pessoa inflamada, aí já é o pequeno e denso que daí tem uma forte correlação. Não é tão forte quanto os outros marcadores que eu falei, mas tem. Só que uma coisa muito bacana que a Maria Vitória falou, é isso ali, tem que tomar muito cuidado com os estudos porque fica assim ah não já está comprovado que o LDL causa infarto não não está comprovado uhum. e aí a partir daí eles começam a fazer estudos mostrando não o que sobe o LDL o que que baixa o LDL e causar infarto ou não um exemplo muito claro para gente para tomar muito cuidado com esses estudos com o desfecho substituto é o estudo de Sidney que foi publicado lá na faixa de 1960, 70, junto com o de Minnesota. Na verdade, não foi publicado. Ele foi realizado, mas só bem depois que conseguiram os resultados dele, que comparava gordura saturada em substituição, se não me engano, era manteiga, em substituição por óleo de girassol. E aí, consumir Sim. óleo de girassol realmente mostrou reduzir o colesterol. Se a gente parasse por aí, bom, beleza, então vamos dar óleo de girassol, vamos arrancar a manteiga da galera. A margarina realmente está certinho, igual... Várias pessoas têm falado na internet. Só que se a gente vai mais a fundo e procura o desfecho que realmente importa, que a gente não é um pedaço de papel, a gente quer viver e viver melhor, essas pessoas infartaram mais.
2: Uhum.
1: Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque já te tirou... Ah, não, a gente já, já sabe que é assim, então vamos só testar laboratório. A gente não é laboratório. Né? Então,
0: uh... bom... Não, eu, entendo, não, perfeito. Pra... eu entendo que a Maria Vitória fala que não é o colesterol, porque as pessoas se preocupam só com o número do Exato. colesterol. Então, é. o número do colesterol, isoladamente, não representa muita coisa, né? Então, é preciso ter essas correlações, né, Ciro?
1: Exatamente. Exatamente. Tem que ver como um todo, né? Assim, a, a gente acaba estudando na, na medicina e, bom, em todas as áreas, né? Vamos falar, a gente segmenta o corpo pra gente entender. Vou falar sobre, né, estudar sistema cardiovascular, eu sou cardiologista, o neurologista vai ver só o cérebro, o, fi, o gastro vai ver o trato gastrointestinal e por aí vai. Só que o corpo não funciona assim, né? É como um todo. A gente uhum. tem que ver, é tudo, tá tudo correlacionado. Então, por que que meu LDL tá subiu subiu um pouco? É porque eu comi mais carne? Tá, mas tem gente que tem um colesterol mais alto, como quem nasce com a hipercolesterolemia familiar, que infarta mais tá, mas o meu subiu, só que eu me senti muito melhor, minha composição física tá muito melhor, eu tô com muito mais energia, meu cérebro tá funcionando bem, faz sentido, isso que aumentou meu coração, tá fazendo mal para mim? Sabe, assim, se não, não, não sei, né, se acredita em Deus, em fé na natureza, mas assim, seria tão sacana quem criou a gente fazer assim, não, vou fazer uma coisa que faz eles ficar super bem, conseguir fazer uma prova de meio Man em jejum, só com aquela comida, que aquele comendo de anterior, baseado em carne, e vai ser o que mata ele.
2: É, né? Não faz sentido. Colesterol total, né? As pessoas ficam com medo do colesterol total. Aí você vai ver lá o HDL tá baixinho, o LDL tá alto, triglicérides altos, a metabólica altura. lá instalada, né? a pessoa com Verdade. inflamação crônica subclínica ali e tá preocupada com colesterol. E muitas vezes acontece é. o contrário. Às vezes o colesterol sobe, mas tá subindo o HDL, tá de... Tá, muitas vezes até o LDL sobe um pouquinho também, mas muda uhum. o padrão do LDL, né? Muitas vezes sobe o LDL, que é o grande fofo, né? E o pequeno e denso, vezes, ele, ele diminui, né? Então, inclusive, as pessoas ficam preocupadas com inclusive,
1: isso. Inclusive, no, no lipidograma tradicional, eu quase não dou atenção para o LDL. né? claro que eu olho e se pô, você está um LDL de 700 e coisa assim, pô, você está muito fora da curva. Vamos tentar trazer mais para o meio que a gente tem uma resposta. Mas eu, muito mais, baseado nos estudos, triglicerídeo por HDL. Essa relação uhum. mostra nos estudos que tem uma associação muito mais forte com risco de Sim. eventos cardiovasculares do que o LDL só. Ele prediz se o LDL é mais pequeno e denso, ou se é o mais grande e fofo, e resistência insulínica. Assim como o colesterol total por HDL. Né? Agora, em, em atletas, em, em atletas não, mas em pessoas que fazem uma estratégia cetogênica, pobre em, bem pobre em carboidrato, que acaba aumentando mais o consumo de gorduras, ou carnívora, o que a gente vê? Um LDL que aumenta um pouco, ou às vezes aumenta bastante, né? Mas um HDL que aumenta proporcionalmente também, o que até antes de eu conhecer, low carb, cetogênica e carnívora, dizia que era impossível você subir mais do que 5, 10 pontos de HDL, que era só genético, né? E um triglicerídeo bem baixinho. Exatamente, como Maria Vitória falou. Totalmente o contrário de quem tem, às vezes, um LDL alto, mas um HDL lá baixinho, o um triglicerídeo alto é o que infarta. Só que a visão milp da medicina tradicional, ele vai olhar só o LDL, ele não vai ver que o resto está ali também mostrando para ele que estava errado. né? Nunca vão pedir uma, uma, uma insulina de jejum para esse indivíduo, né? para ver, não, espera aí, o LDL está alto? Mas, claro, é o carregador das células de defesa para tentar tampar aquele buraco, mas é por causa que ele está todo inflamado, que o cara é diabético. E é muito frequente, eu ver no hospital ainda, gente, é, prescrição da dieta do, da pessoa que está infartada com dois ou quatro gramas de sódio, pobre em gordura saturada
0: e,
2: né,
1: além de que não, você vê que não é exatamente o que deveria ser, e nem está escrito que é para diabético também. E o cara estourando é lá, glicemia 160, 170 por qualquer comidinha, né, então, assim, estão ignorando o elefante da sala. Né?
2: Exatamente. E aí Olha já mete ser... logo uma estatina do cara, né?
0: Oh, eu ia ah. chegar nesse ponto agora, tá? Não, an antes de chegar na estatina, que é um, um remédio para baixar colesterol, Ciro, a gente vê já ah, nos últimos anos, numerosos estudos publicando, sendo publicados, mostrando uma forte relação de baixo colesterol e declínio cognitivo. O, ah, o cérebro precisa de colesterol, né? Hormônios, enfim, vitaminas ah, são sintetizadas de colesterol. A gente precisa comer né, é. colesterol, comer gordura, é preciso, só que a gente cresce com medo do colesterol, e há um conflito interno muito grande, mas a gente vê na ciência, mostrando estudos, relatando que pessoas, quando estão chegando na terceira idade, no envelhecimento, tendo declínio cognitivo com colesterol mais baixo, e também surgimento de câncer, né, colesterol mais baixo, incidência de câncer, e Deus, só a título de curiosidade, como a Maria Vitória falou, um dos remédios mais vendidos do planeta Terra é remédio para baixar o colesterol. É o que gera mais lucro para a indústria. E a gente vem vendo isso, né? O interesse da indústria... Eu não acredito muito na teoria da conspiração, tá? Mas é claro que pessoas doentes vão gerar lucro. E a indústria quer vender o remédio. Mas até que ponto, Ciro, a gente deve se preocupar com o colesterol? Você já falou do, do perfil, a razão HDL, triglicerídeos. Mas as pessoas têm esse medo entranhado muito forte do colesterol. Como um profissional uhum. da área, como você pode conscientizar para... Calma, a gente precisa investigar mais. Não necessariamente quem tem colesterol de 200, 230 precisa tomar remédio, alguma coisa nesse sentido.
1: Claro. A primeira coisa, remédio para colesterol, dando o nome aos bois, estatina, que é a única que mostrou reduzir o risco de doenças cardiovasculares em pessoas que já tinham infartado, é só em quem já infartou, ou quem é muito alto risco. Tá? mas ainda quem tem muito alto risco não mostrou redução de morte. Chegou até a infartar, mas não chegou a redução de morte. Essa redução pequena, tá? E não aumentou a sobrevida das pessoas. Ou seja, prevenia infarto, mas a pessoa morreu do mesmo jeito na mesma idade. Não fazia muita diferença. Ou seja, acabava morrendo por outra coisa. Por quê? Porque tem essa visão mesmo, né? Baixar o LDL, como eu estava falando, ele é um carreador. Então, ele, né? se você está baixando ele, talvez você esteja atrapalhando a imunidade dessa pessoa. Declínio cognitivo. Nosso cérebro, 70% é gordura. Então, se a gente está alterando esse metabolismo, né, talvez falte energia para o cérebro. Além do que, a, a estatina ela não, não inibe a absorção de gordura no organismo. Ela vai inibir a síntese do colesterol, que, né, afetando o HMG com a né Isso aí vai fazer você produzir menos coenzima Q10, que é, fu que é fundamental para a saúde da mitocôndria, que é, a nossa, que é a nossa usina de energia. Então, você acaba mexendo numa engrenagem para tentar reduzir, mas talvez você atrapalhe muitas outras. E qual que foi, já pegando o gancho, um dos estudos que mostrou e que é o mais apoiado que todo cardiologista adora falar, sobre que não, tem, realmente reduz o risco de infarto. É o estudo Júpiter. O estudo Júpiter testou, se não me engano, foi a rosuvastatina, que é a estatina de maior potência até hoje. Né? e reduzia 30% o risco de infarto ali nessas pessoas. Só que na, no, no estudo Júpiter, e poucos colegas vão dar uma olhada nele mesmo, tem uma tabela que mostra pessoa com LDL alto e com PCR alta tinha um risco altíssimo de infarto. Pessoa com LDL alto com uma PCR baixa infartava menos do que a pessoa que tinha uma PCR alta com um LDL baixo. Isso é o que eu queria dizer, né? Eu falei certo. Exato, é a inflamação. inflamação. E, aí a estatina, e a estatina, a gente fala, é, na, eu aprendi isso na época da, faculdade, da, da residência de cardiologia já, eles falavam a estatina, ela previne infarto porque ela reduz o LDL, mas ela tem um efeito pleiotrópico, que a gente não sabe explicar o que, que é, que reduz o infarto, que nada mais é, ela tem um efeito anti-inflamatório. É isso. E é por isso que outros remédios que foram testados, que reduziam o colesterol, não reduzia infarto. Entendeu? Como por exemplo a ezetimiba, que a ezetimiba nada mais faz do que você não inibe a absorção na borda de escova do intestino e você não consegue absorver esse colesterol. Ela reduzia o colesterol, mas não reduzia infarto. Ela só mostrou que reduzia infarto quando associado com a estatina, que tinha um efeito anti-inflamatório.
0: MV, diga uma solução simples que tenha poder anti-inflamatório sem precisar tomar remédio. Ué,
2: eu acho que tem, André. <risos>
0: A que precisa
2: tomar remédio? Vamos tentar parar de comer açúcar e farinha? Vamos
0: ah, parar de vou... colocar
2: excesso de radicais livres, gorduras vegetais hidrogenadas, né? Que acabam aí é, mudando o perfil do nosso LDL, né? Vamos tentar comer comida de verdade? Porque antigamente isso não acontecia, né? Antigamente as pessoas não morriam de infarto, as pessoas não morriam de diabetes. Antigamente as pessoas morriam de picada de cobra. Né, morreu porque caiu do penhasco, porque quebrava a perna, né? Não, não tinha doença crônica não transmissível antigamente. Aí, quando começaram a falar mal da carne e da gordura, as pessoas começaram a comer farinha açúcar, farinha integral, né? Grãos e cereais integrais. Aí a coisa começou a desgringolar, né?
1: É. André, aproveita agora e mostra aquele gráfico que eu mandei para ti da, do aumento do, de, de infarto ali na faixa de 1950, a 60, e o que aumentou junto, nessa mesma época de consumo, que é exatamente o que a Maria Vitória acabou de falar. Ah, esse
2: eu gráfico, consegui, eu
0: acho
1: que você falou está lá no livro da Nina Teichos, maravilhoso. É esse? Eu acho. Deixa eu esse ver aqui. Ali, é, Exatamente, esse aí. O consumo que tá ali, do açúcar,
0: é, né, ao longo dos anos.
1: Isso esse aí. Né, e aí, esse, esse gráfico, que está no, no livro mesmo da Nina Teichos, que cara, eu já recomendei para tanto colega ler, mas não querem ler. Então, né, como falou, às vezes não deixa, faço o meu caminho e tal. Mas lembrem no final da live que eu tenho uma, uma surpresa para vocês para contar também, que pode estar melhorando o nosso lado. Esse, esse gráfico aí é tirado de um estudo que questiona se esse medo todo da gordura não foi financiado pela indústria do açúcar, que fazia... A questionarem os, 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 os estudos que mostrava que talvez o açúcar tinha associação, deixar as pessoas em dúvida, porque não tinha como provar que não gerava infarto, não estava não, relacionado com infarto, enquanto eles forçavam, batiam pesado para demonizar a gordura. E depois, Exato. que o mito está criado, é difícil você pegar e, e, e derrubar ele. Né? É, como, esse dias, acho que a, a, a Vanessa, né, minha esposa, falou, que acho que ela ouviu do solto que dizia mais ou menos assim: é mais fácil. A convencer a pessoa de uma mentira do que fazer ela acreditar do que o que ela acreditava estava errado.
2: É. Ô, Ciro, é? isso daí não é teoria da conspiração, não, tá? É conspiração mesmo. A, <risos> o o Gary ele tem um livro maravilhoso que é. Eu esqueci o nome dele agora. Sobre açúcar, é um livro cor-de-rosa. Até tem ele que eu já li. Ele já. É um livro cor-de-rosa. açúcar. Esse aí, ó. Gertalves, culpado ou inocente? Esse aí, eu também tenho ele, maravilhoso. E Estamos ele conta todos. nesse livro que a conspiração existiu. Não é, é teoria, verdade. não. É conspiração. A Nina Taitos é conta no livro dela, e o Gertalves conta sobre o açúcar no livro dele. Como que tudo foi financiado, como que houve políticos ali, junto com indústrias, atuando junto para que as narrativas fossem emplacadas. Gente, claro. é muito fácil emplacar uma narrativa. Muito fácil. É só você convencer algumas pessoas... Da, convence, convencer, né? Você entende o que é convencer, né? Uhum. Convencer algumas pessoas de algumas instituições, junto com alguns políticos, a coisa é entra legal. aí, a população aceita. Saiu no é. jornal, gente, acabou. Saiu <risos> no jornal, ninguém questiona.
1: Ó, dessa mesma época... É.
2: Esse é o do, é. do, do Não Yudkin.
1: Yudkin. É o do, Esse Yudkin, é do Yudkin, Yudkin, que ele tentou mostrar... Né, que estava que tava errado, ele e diversos outros, de diversos outros pesquisadores falaram que era muito precoce falar que era gordura e ele tinha dados para falar que era o açúcar só que ignoraram ele, claro, né? antes eu quis que já tá tinha alguma ele. correlação né? com a Kellogg's ali que tinha feito a, 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 a ração para a Segunda Guerra Mundial e o Eisenhower, que era o presidente dos Estados Unidos que calhou de justo infartar naquela época claro, não né, não temos tempo para testar outras hipóteses, é essa, e daí seguiu. Eu costumo isso. falar, para não ficar em maus lençóis, assim, né, mas acredito, concordo com vocês, penso igual assim, mas que talvez o Ansel Keys, ele era um apaixonado por uma teoria e ele não conseguiu se desvencilhar dela, né? Porque antes de morrer, ele ainda chegou e falou, né? A, 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 o colesterol dietético nada tem a ver, ou quase nada tem a ver com o colesterol sérico ele chegou a falar isso ali, então... Tem, é,
2: tem artigo dele. Lá, né? No então, assim...
0: Ó, traduzindo Só traduzindo o que o Ciro está falando do colesterol dietético, um, uma das premissas, um dos medos né, que limitam o consumo do ovo é justamente isso, né? Não coma muito ovo para não aumentar o colesterol. E aí, Ciro, qual é a relação do colesterol dietético para o colesterol plasmático, sério?
1: Zero, assim, ó... Tem, Ciro... Eu, eu não posso falar que é zero porque eu não tenho um, um artigo científico para tal. Né? Mas o que a gente sabe? Carne e carne e ovo, se aumentar o colesterol é pouco e aumentaria tanto o HDL, muito mais o HDL em proporção com o LDL, e se fosse aumentar o LDL, seria o grande e fofo. Um detalhe... O que é bom, que eu, né? O que é o bom. O que é o bom, que inclusive tem um estudo, eu acabei não te mandando, infelizmente, uma tabela do estudo daquela Human Health, Health, que é um dos maiores estudos é, epidemiológicos do mundo, mostrando uh, esse, o, pique, o, o grande fofo, uma correlação inversa. Enquanto o pequeno e denso tinha uma correlação, na, não me lembro agora quanto que é, não vou nem falar o número, que eu não faço a mínima ideia, mas tinha uma, uma certa associação. Tá? Só que era só uma coisa interessante, isso aí já é conhecimento prático que eu testei em mim mesmo. Quando eu comecei a carnívora em agosto de 2021, eu tive o cuidado de dosar o exame do meu, meu colesterol antes e dosar depois de um mês meu colesterol LDL realmente aumentou bastante. Era na faixa de 140, foi para uns 270 mais ou menos o LDL. Só que aí nesse segundo exame, eu peguei e fiz também o lipidograma avançado, o D, que eu vejo subir para frações de LDL, todo o meu colesterol como um todo. Voltando um pouco na explicação, no exame laboratorial convencional, onde era 140 foi para 270, não é, não é dosado o LDL, é calculado. Pega lá, triglicerídeo dividido por 5, mais HDL, menos colesterol total, vai dar o um valor. Então, nesse exame 270, junto com o meu cardio D, que é esse exame lipidograma avançado, no lipidograma avançado, o meu LDL não estava mais alto do que a faixa da normalidade. Estava dentro da normalidade. Meus pequeno e denso era quase nada. O meu grande fofo realmente predominava. O, o, aí, aí, como o laudo, ele coloca... Uh, se é tipo A ou tipo B. Tipo B seria ruim, pró Tipo A é o que não tem associação com risco cardiovascular. E aí ele deu tipo A, não associado com risco cardiovascular, baixo risco para ter algum problema por causa do meu colesterol. E aí passou um certo tempo, eu adicionei frutas à minha alimentação e carboidratos, né? Tentando ser mais saudável, mas óbvio que dava escapado. E depois de algum tempo eu fiz o exame de novo. E por eu aumentar o consumo de carboidratos nessa época meu LDL voltou ao normal, sem eu reduzir a quantidade de gorduras. isso aí leva a uma hipótese que está sendo testada pelo Dave Feldman, né? que, que, que é da teoria dos, dos hiperrespondedores, né? quem faz cetogênica ou carnívoro e aumenta muito o colesterol. Ele tem uma teoria que seria a teoria energética lipídica. Mais ou menos isso aí é a tradução. Que Por que, que aumenta? Porque geralmente o padrão de pessoas que mais aumenta o LDL, quem faz uma estratégia muito baixa em. Em, em, em carboidratos são pessoas magras e que fazem muito exercício físico qual que é a teoria dele como não tem carboidrato suficiente glicose suficiente dentro do músculo e do fígado para prover energia para essas pessoas o corpo muda o tipo de mecanismo né, de, de energia como base e você vai ter que funcionar através mais de gordura como mais atento, escutou lá atrás que eu falei, o LDL é um carreador de colesterol, e além disso triglicerídeo, e o triglicerídeo é a molécula de energia da gordura. Uhum. Então, é óbvio, eu precisando de mais energia e vai ser gordura, eu preciso de alguém que entregue mais isso. Então, meu LDL vai aumentar. Quando eu coloquei mais carboidrato no meio da história, né, não preciso mais tanto de gordura diminui
2: meu LDL. Perfeito. Comigo também acontece a mesma coisa. Eu também já vivo numa abordagem carnívora também já há um tempo, e o meu LDL sobe bastante. Toda vez que eu venho para carnívora, que eu estou em cetogênica e carnívora já há seis anos. E de uns anos para cá eu fiz carnívora, depois voltei para cetogênica e falei, ah não, quero é carnívora mesmo, que é muito melhor em todos os sentidos. E, e aí, toda vez que eu volto para carnívora, o meu LDL sobe bastante, porque como eu também sou atleta, né? Como eu também treino academia, corrida, é, então tem como, a gente é ceto adaptado, a gente precisa de mais gorduras, né? Então ele vai carregar mais triglicerídeos mesmo. É bem legal essa teoria, faz todo sentido. Faz eu já vi de já vi um também.
0: estudo, depois eu posso até compartilhar com atletas na cetogênica exatamente isso, mostrando que tem, tendem a ter um colesterol mais alto, triglicerídeos um pouco mais alto. Atletas uhum. de endurance, inclusive. Olha é. só, para quem está chegando aqui agora, tô, tô avisando aqui no Instagram para a galera vir para o YouTube. Parece que o som tá com eco aqui e o pessoal tá chegando. Ah, a gente mostrou algumas telas, eu quero mostrar novamente, tá? Porque eu quero chegar no outro ponto aqui com o Ciro. Ó, notícia desse ano de março: consumo de carne bovina no Brasil é o menor em 18 anos, vem diminuindo e internações por infarto vem aumentando. Pessoas vêm piorando a saúde do coração, ao mesmo tempo que diminui a quantidade do consumo da carne. E aí, Ciro, tem alguns estudos aqui, inclusive esse, fiz questão de trazer, você trouxe, né? Fiz questão de trazer ele aqui agora, e aí você vai... Uh, tem vários outros estudos que você mandou aqui. Esse estudo que foi publicado, acho que esse ano, começo desse ano, é bem recente, que em resumo, ele mostra que os povos que comem mais carne vivem mais. Porque Ciro pontuou numa relação aí de, de expectativa de vida, não necessariamente reduzir colesterol vai viver mais, porque tem estudos mostrando que pessoas idosas, se não me engano, no Japão, tem a ter um colesterol mais alto acima da média. Quem vive mais tem um envelhecimento Exatamente. melhor. E esse estudo mostra que quem come mais carne tem uma maior expectativa de vida. Gostaria de comentar, Ciro?
1: É isso, né? Pô? Voltando naquela mesma tecla, né? Que a, que a Vitória falou muito bem ali. Se não mostra nem correlação, né? Se ele não tá na cena do crime, tem como você falar que ele é o, o, o culpado. Como quem consome mais vive mais, quem consome mais carne vermelha vive mais. E consumir mais carne vermelha aumenta o risco de infarto. Né? Então, é difícil manter a teoria. Né? Manter -man 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 a teoria de que o, que o colesterol seria o culpado. Desse estudo seria basicamente isso. Que eu acho interessante a gente mencionar.
0: E, e Ciro, e Maria Vitória. E todo mundo que está aqui já deve ter ouvido falar. Cuidado com a carne, cuidado com a gordura, cuida, cuidado com o colesterol. Ao mesmo tempo a gente vem vendo um movimento de veganismo, vegetarianismo crescendo, né? E eu respeito ideologia, mas a gente precisa basear nossas opiniões na ciência. E na ciência, os maiores níveis de evidência que a gente tem, o que é que comprova a gente? O que é que mostra a gente, Ciro? Sobre? Carne, Sobre... câncer, saúde cardiovascular.
1: Aí eu tenho, eu, aí eu te mandei tô, o que a gente está tá, topo da pirâmide de evidência científica que é meta-análise né, e revisão sistemática de estudos controlados com o consumo de carne vermelha e o risco cardiometabólico. E, e, esse aí seria, vamos dizer, o subtopo, o segundo lugar. Consumo de carne vermelha process e processada, que muitas pessoas falam que a carne processada aumenta o risco de, de, de morte, né? Por todas as causas cardiometabólicas, ou seja, câncer e doenças cardiovasculares. A conclusão desse estudo aí, não sei se tu consegue ver, ó, ele mostra todas as limitações que apresentaria um estudo desse observacional e ele coloca a magnitude de associação entre o consumo da carne vermelha processada e mortalidade por todas as causas e resultados cardiometabólicos adversos é muito pequena e a evidência é de muita baixa certeza. Ou seja, associação muito fraca e que não dá para sustentar. falar, não, é a carne que estava causando. Provavelmente é um outro fator que não foi avaliado que gerou esse ruído. Como eu falei, né? A. Ah, já tocando na, na, na tecla do, do Bradford Hill de novo, o Bradford Hill foi um pesquisador que fala que é um dos melhores epidemiologistas da história, porque ele conseguiu, através de um estudo epidemiológico, provar, que na ciência nunca prova, mas vamos falar assim, provar de qualquer forma, a causalidade entre cigarro e câncer de pulmão. Porque foi ele... Fazendo um estudo observacional, quem fumava mais tinha mais câncer de pulmão. Quem fumava... Entre os fumantes, quem fumava mais cigarros por dia tinha mais chance ainda de ter câncer de pulmão.
2: É a dose-resposta, né?
1: né? Dose-resposta, exatamente. E sabe qual que foi essa força de associação entre cigarro e câncer de pulmão? Lembrando que o, do, a, o, os estudos epidemiológicos, o mais citado entre câncer, por exemplo, vamos falar assim, de, de cólon e carne, que é mais ou menos a mesma coisa entre carne e, e, e infarto, é na faixa de 1% a 30%. Isso é de risco relativo, tá, pessoal? Mas, assim, para vocês verem o tanto que é variável e para vocês compararem em relação ao outro estudo que eu estou mencionando do, câncer, do cigarro e câncer de pulmão. Foi 20 a 30 vezes com o cigarro. E chegava a mais do que isso quanto mais fumava. Então, faz de 20 vezes, né? Se for em percentual, quanto é que dá isso aí? Dá 1.000, 10.000, 20.000, 30.000%, tá? Tá? E aí, quando, e o Brad for Hill, ele fala exatamente assim, um dos critérios. Se a relação, a correlação é menor do que o dobro, ou seja, não chega a fazer 100% ou 200%, provavelmente é ruído. Lembra que a gente falou que a pessoa, se o André, desculpa te pegar para Cristo, mas se o André come carne vermelha e ele ainda acha que carne faz mal, ele tem uma chance maior de fumar, se eu estou avaliando... Se carne causa, é, causa, causa câncer, e eu não estou vendo se essa pessoa fuma ou não, nessa população que está continuando comendo carne vermelha, porque estão nem aí para a saúde deles, vai ter um número X de fumante que vai dar esse ruído aí de até 30%, que na média ficou em 17%, porque tem gente que era 1%, um, ou seja, dada praticamente, quase estava ali na faixa do não, não tem correlação, com um pouquinho mais. Só que fazem a média e colocam 17%, e como hoje a gente tem uma... Hoje não, né? Já há bastante tempo. Tem uma chuva de informações, se esqueceram de perder o um filtro. Ninguém mais pega para avaliar. Ninguém vai ver ele Tá, peraí. Tem um estudo que correlaciona uma dieta cetogênica com aumento de colesterol. Então, cetogênica vai infartar mais. Ninguém para não, Peraí, deixa eu ver aqui se ele viu o desfecho... Como é que fala mesmo? O desfecho clínico. Vamos dar uma olhada se ele fez. Ah, não viu. Então, vê ver a força de relação... Ah, é fraca. Não, ninguém faz isso. Ah, não, saiu pronto. Às vezes nem saiu, foi comentado. Estou falando uma história real, porque foi comentado mesmo no Congresso Europeu de Cardiologia que dieta cetogênica aumentava o risco de infarto porque aumentava o LDL, né? E saíram... O um colega meu me mandou, né? Um ex-professor um um ex meu de residência me mandou ali. Cara, eu abri e assim, falei, cara, mas olha aqui a força de associação, é muito fraca, né? E quando... Enfim, né? Do estudo seria isso ali. E quando você vai ver as dieta cetogênica aumenta o LDL, mas melhora todos os outros parâmetros, que é muito mais forte a associação com o risco cardiovascular do que o próprio LDL. É,
0: né?
2: e essa questão da dose-resposta é muito interessante, né? Que quando a dose-resposta mantém ou aumenta a, a associação, é, é outra história. Por exemplo, o cara, quanto mais ele fuma, maior está sendo a chance dele ter câncer de pulmão. Agora, quando é. a gente fala de carne, é o contrário. As populações é contrário. que mais consomem carne... São as que menos ah. têm um problema, cara. Então, ou seja, como é que uma coisa pode causar outra se quando você aumenta a dose, você diminui o risco? Como Exato. assim?
1: Não tem é. como você causa. Tem, tem, tem dois estudos bem bacanas para comentar sobre isso. Uma é avaliando os maçai. Maçai tribo africana que consome praticamente leite, carne e sangue do uhum. boi. Porque eles não podem matar o boi, então, porque eles não têm tanto, eles tiram o sanguezinho, bebem com leite isso ali para sobreviver. Ou seja, consome muito mais gordura saturada em comparação com a população geral, né, da ur 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 urbana, e também também compararam com, com uma outra tribo que é mais plant-based, que é a cucui, e eles, a incidência de doenças cardiovasculares dele é muito baixa, é quase raro, você, quase você não encontra alguém que tenha infartado, né? E todos esses padrões metabólicos, como diabetes, resistência insulínica, hipertensão, avaliaram até hipertensão, você não encontra nele. E eles Eu comem acho... praticamente a gordura saturada. Né? E aqui vale um, uma, um grande parênteses também, né? Vamos falar assim, carne não é só gordura saturada. Né? Isso aqui é muito importante a gente frisar, porque tem nutricionista que esqueceu disso. Tem nutricionista falando, né? não, você pode azeite de oliva dar com pau, mas você não pode carne vermelha de jeito nenhum. E quando você vai ver a quantidade de gordura saturada da, da, do azeite de oliva e do bacon, que é o mais demonizado, é exatamente é. o
2: mesmo.
0: É a mesma é exatamente quantidade. exatamente
1: igual. né quantidade é então, assim, ó, né? Claro que varia de corte para corte, mas em 100 gramas de picanha, por exemplo, você vai ter de, 10, de 9 a 10 gramas de gordura, e dessas 9 a 10 gramas de gordura, vai ser na faixa de 45% só gordura saturada. 55% é mais poli e mono, monoinsaturado, que é basicamente a gordura que tem no azeite de oliva. É, então, como que uma coisa está associada, que tem gordura saturada, está associada com longevidade, com né, o elixir dos deuses, e o outro é o demônio? Não tem como. E outro estudo que eu queria falar é um estudo que falou exatamente sobre o consumo de carne vermelha e marcadores cardiometabólicos e inflamatórios. E é exatamente o que a Maria Vitória falou sobre a dose resposta. Mostrou que quem consumia menos do que meia porção e seria é esse na final, parte, né? se eu não me engano, de 80. Não é esse, não é esse, não. Esse, esse aí, ó, de estudos randomizados, que fala sobre câncer e cardiometabólicos. É outro estudo. Não vê, né? Mas assim, esse que eu estou citando mostrou que assim, a única associação. Quem consumia menos tinha mais desfechos cardiometabólicos ruins, piorava os marcadores. Quem consumia mais teve melhora do perfil metabólico. É, não piorava o perfil metabólico, vamos falar assim, colesterol total, LDL, a pressão arterial não piorou, né? E pressão diastórica reduziu, melhorou. E quem consumia mais do que quatro porções, que dava na faixa de 200 gramas por dia de carne, chegou, a única coisa que aumentou foi o LDL, que é o colesterol bom ainda. Então, ainda, quem consome mais ainda teria mais proteção. Quem consumia menos tinha pior. Boa, o aí falando.
2: <risos> uma, uma coisa que eu acho engraçada, né? Quando a gente fala de dieta cetogênica, por exemplo, a dieta, cetogênica, fizeram agora, né? A, a Dash, você deve conhecer a dieta Dash, né? Dieta Dash, Ponto. que foi uma dieta criada pela American Heart Association para poder. To stop hypertension, né? O Dash significa Diet, é, não sei o quê, to stop hypertension. A dieta Aham. deles para poder. Parar a hipertensão arterial, porque é a dieta que segue as diretrizes da American Heart Association. Aquelas diretrizes que a gente já sabe, né? Comer pouca gordura, muito carboidrato, grãos e pouco cereais. pouco né? É, ter cuidado com o sódio, Sim. né? E aí botaram a cetogênica aqui no ranking da American Heart Association. A cetogênica é a última colocada. Então até 50 dietas lá. A DASH é a primeira colocada, porque é a dieta deles, né? Então, segundo eles, ela é a melhor, porque segue as diretrizes deles. E a cetogênica é a última do ranking, né? Aí alguém teve a brilhante ideia de falar, então tá, então vamos, vamos testar, vamos fazer um ensaio clínico testando a líder do ranking com a lanterninha do ranking. E vamos ver o que, que acontece. Pois é que a cetogênica deu um cacete na adesca. <risos> Todo mundo que fez a dieta cetogênica reduziu a hipertensão, reverteu a hipertensão arterial, diminuiu o uso de medicamentos né? E ainda tem gente que vira e fala assim: não, mas não temos estudos de longo prazo. Eu falo assim, tá, mas não tem estudos de longo prazo com dieta nenhuma. Aliás, a única dieta que a gente tem testado aí no longo prazo é a dieta das diretrizes, né? Que tem o quê? 40 anos que está vigente. E o que a gente tem visto é um nada, né? São pessoas vencendo. Então, o que a gente tem visto aí no longo prazo é a dieta das diretrizes que não resolve nada, nem a curto prazo, e a longo prazo ainda piora a saúde das pessoas. Então, a cetogênica, Exato. pelo menos no, no curto prazo, ela resolve. Agora, no longo prazo, a gente realmente não sabe, mas é, é meio estranho, né? Uma coisa que melhora tudo no curto prazo, é muito estranho que no longo prazo ela vai piorar, né? Exato.
1: É Uma coisa que eu, que, eu, que eu observo muito é, assim, geralmente quem prescreve, quem orienta, quem sugere que passa cetogênica ou low carb, pratica ela, né? Teve vantagens, viu? Vantagens com isso. Quem, quem recomenda a DASH, se pratica, não tá dando certo pra ele. Que geralmente, né? são meus, co meus colegas vão falar assim, meus colegas porque são cardiologistas, vamos falar assim, quem mais recomenda são os cardiologistas. E esse cara tá obeso. A maioria das vezes tomando remédio. Então, assim, ou ele não consegue seguir, né? Ou ele segue e tá dando errado. É. Uma dieta, né, que você vai consumir 4 gramas de sódio e pobre em gordura como um todo, cara, não é uma dieta que a pessoa vai conseguir sustentar, Pai. né? E o teu corpo precisa, cara, ninguém tá falando aqui que você precisa uh, mamar toda a gordura que tem na, pela frente, consumir sempre, porque eu acredito numa coisa que é toxicidade energética, né? Você pode consumir carboidrato desde que você gaste, porque o carboidrato serve só para energia, você pode consumir gordura, porque teu corpo precisa de gordura para diversos fatores, mas ela também é energética. Se você consumir demais, vai dar ruim. E se você consumir muito pouco, o teu corpo vai começar a dar sinal de que não está funcionando. A gente vê muito, eu vejo muitas pessoas falando que resolveu virar, né, parar de consumir alimentos de origem animal e começou a apresentar déficit cognitivo. E não precisa esperar chegar na terceira idade. Não, eu, eu atendi uma pessoa esses dias e ela me mandou um relato todo, cara, você fala assim, enquanto eu li, eu praticamente chorava, cara, sabe, assim, ó, não, chegou, tra... ela, ela ela virou vegetariana, né? em um período, ela falou assim, ela é advogada, ela falou, começou a atrapalhar o meu trabalho, e aí ela começou, mudou para carnívora, voltou para uma low carb, depois mudou para carnívora, e ela fala, cara, meu cérebro funciona de outra forma, a minha pele mudou, ela falou assim, eu lembro que quando eu era pequena, a minha mãe falava que eu tinha um bronzeado maravilhoso, hoje me pergunta se eu tô maquiado ou não, e é simplesmente pelo consumo de carne. São coisas que assim, eu às vezes fico assim, cara, não, eu devo estar tá errado, tá todo mundo falando o contrário do que eu tô fazendo, eu devo estar tá errado. Só que pessoas vindo falar para mim de graça, e às vezes eu nem atendo a pessoa e tá mandando para mim direto, e tá enxurrada de pessoas mandando coisa e aparecendo na internet, dos benefícios que tá apresentando. E aí, de novo eu volto. Cara, a natureza seria tão sacana assim, de fazer uma coisa, de fazer tão bem e estar tá te matando. Não faz sentido. Né? Não tem como, não tem plausibilidade. E como a gente falou, né? Nessa comparação da dieta cetogênica com a Dash, na dieta cetogênica as pessoas pararam de tomar um monte de remédios, enquanto na Dash não teve resultado, conseguiu reduzir, mas Sim. precisou ficar, continuando o remédio e no longo prazo não conseguia manter, né? Foi bem pior. A American Heart coloca a DASH como a melhor cetogênica lá na lanterna. Não faria sentido. E quando a gente pega estudos com... Sabe que é estudo epidemiológico também? A validade é muito baixa, né? Porque tem o viés de quem deve ter respondido esse questionário. Deve ser quem manteve a carnívora quem gosta da carnívora. Mas, se eu não me engano, foi, sei lá, 200 pessoas ou mais do que isso que responderam o questionário. E 97% delas pararam todos os remédios para diabetes porque fez dieta carnívora. E aí a gente fica nessa, não quero falar que tem teoria da, da, da conspiração, mas, por como você desaconselha, você vai falar que é perigoso fazer uma coisa que está vendo as pessoas pararem de tomar o remédio, né? Silenciar a doença autoimune, né? Ah, o Ciro é o chato que fica falando de dieta carnívora, como o um cardiologista está falando de dieta carnívora, ele é maluco e tal. Cara, eu estou vendo na prática, eu estou vendo o teste em mim, o tanto que, melhorou, que eu melhoro, como minha esposa melhorou, só de aumentar o consumo de carne, eu vou ficar calado, eu vou ser cúmplice, não tem como. Né,
2: Ô, Desseiro, a gente vai em eventos. Às vezes, eu vou em alguns eventos médicos. Eu fico assustada como que os caras só falam de remédio. Eu falo assim, gente, se esses caras soubessem o que, que uma dieta carnívora low carb, cetogênica é capaz de fazer, esses caras iam surtar, porque a gente sabe que os médicos que não fazem isso, eles não fazem por má fé, eles fazem por desconhecimento, porque não foi ensinado na faculdade. Eu, eu quando Exato. eu vou em congresso médico. Eu fui uma há pouco tempo. Eu fui num congresso de do pessoal da nefro. E, e teve um mestre, o médico, ele mostrando lá a palestrinha dele, ele tava super orgulhoso que ele tava mantendo a glicemia do paciente dele em 160, há 10 anos. Isso para ele era uma conquista, tipo, não tem 10 anos que esse paciente tá com a glicemia controlada em 160. Eu falei, meu filho, esse cara com dois meses em low carb, a gente resolve isso aí. Você tem noção do que é uma pessoa durante 10 anos com uma glicemia de 160? o dano que isso está causando ao corpo dele, né? Porque as pessoas Ponto. acham que o diabetes está é. controlado, ah, beleza, ele tá controlado, não tá controlado com coisa nenhuma, ele tá não. danificando o seu organismo. Essa glicose é. tá glicando, tá fazendo proteínas perderem função, esse cara tá aumentando o risco cardiovascular dele, esse cara tá aumentando o risco dele de ficar cego. Você tem noção Isso Você faz uma dieta de comida de verdade, você reverte isso aí com dois, três meses, cara.
0: Olha, olha, Vitória, que a Patrícia comentou aqui. A cetogênica... cetogênica
2: no mundo paralelo, a... cara.
0: A cetogênica e depois a carnívora me fez tirar um antidepressivo que usou durante 19 anos. É. é isso.
1: isso aí ó, é muito frequente. Muito? Uh, uma, uma pessoa me chamou no Brasil Low Carb para falar que ele tem uma doença autoimune que é dermatopolimiosite, que é uma doença que dá lesões de pele e o cara era atleta, ele não conseguia levantar o mouse. Na verdade, o que ele falou, ele falou, assim, Ciro, chegou um dia, cara, que eu tirava de cama que eu não conseguia levantar uma caixa de ovo. Chegou, foi no médico, começou a tomar mais de 25 remédios, um monte de imunossupressor, muito parecido com a história até da filha da, do Jordan Peterson, né, Mihala Peterson. E aí foi testando uma coisa, outra, outra. Enfim, ele chegou na dieta carnívora, hoje ele pedala 100km por dia e corre, e não toma mais nenhum remédio. Impressionante, cara. Né? É impressionante.
0: E é, aí eu só que... mais,
1: né? Duas histórias tristes ainda, só para pegar o é. um gancho. No mesmo congresso, que falaram mal da cetogênica, porque aumentava estava LDL, eles apresentaram um medicamento que hoje é o Bambambam bam, bam da Cardiologia, que é o inibidor do SGLT2, né? que é esse, esse forxiga, essas medicações, e que é, hoje está sendo dado praticamente se falasse com alguém, vai falar assim, não, devia ser posto em água, porque melhora tudo da cardiologia, melhora a hipertensão, desfecho de insuficiência cardíaca, diminui a internação e papapá. O curioso é que essa mesma medicação nada mais faz é você eliminar mais glicose pela urina. E ela também aumenta o LDL. Só que como é um remédio, tá tudo bem.
2: É, aumentar né? o LDL. Ela, é ruim, ela, é... ela
1: simula a cetogênica, né? Mas tá tudo bem, porque é um remédio. Né? aqui, vou contando a história de, de, de glicemia de 160, tem um endócrino na minha cidade, que ele é diabético, tipo 2, que ele fala, não, eu como o que eu quero, porque como eu já uso insulina, é só eu calcular a dose que eu controlo. Uhum. Fala assim, cara, né? como assim, meu? E aí <risos> o problema é lá, na, é, é lá na, na entrada da faculdade, porque assim, não é nem que não é ensinado, tá? A, a prevenção. Só que muitos entram muito jovem, assim, como eu entrei muito jovem, e jovem a gente é incendiário, né? A gente quer, cara, eu cheguei na faculdade, ninguém quer ficar lendo livro, como é que eu vou prevenir, não, eu quero é ver sangue, eu quero pôr a mão na massa, eu quero tratar a doença. Então, todo já chega não, cara, você tem que ir pro, pro hospital para ver doente, que é, o médico bom é quem sabe tratar doente. Não é aquele cara que pega assim, não, olha só, Maria Vitória, eu vou te tratar para você não ficar doente. Você nem vai ver a doença, se você tá na minha mão. Não, o legal é pegar o cara todo entupido para desentupir e tal. E depois que a gente fica mais maduro, algumas pessoas ficam mais maduras e volta para, não, pera aí, eu fiz errado, eu tenho que voltar atrás. Penso, não, o impacto na Maria Vitória vai ser muito melhor. Se eu não deixar ela entupir, ela vai viver muito mais tempo, com muito mais qualidade. Né? Uhum. Ah, e, é, ah, e aí que é o que até hoje eu fiz um, um, uns stories falando, que é de um livro que eu acabei de ler, que é a diferença da medicina 2.0 para a medicina 3.0, que é a medicina proativa, não é nem preventiva, é fazer a pessoa assumir o controle da sua vida, rastrear e tratar antes da doença aparecer. Porque um estudo mostrou que quem chegava a, a, a ser centenário, passava dos 100 anos, a principal diferença era que ele apresentava as doenças comuns da terceira idade bem mais tarde, enquanto as pessoas começavam a apresentar com 60, 70, esses outros apresentava lá com 80 e poucos, com 90, se chegasse a aparecer, né? Então, essa, a, 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 eu fui formado na Medicina 2.0, mas a gente começou a migrar e a gente está conversando tudo, todos nós três aqui fazemos parte da Medicina 3.0, que fala Medicina, mas é toda a área da saúde, a gente tem que ajudar na prevenção e orientar as pessoas a como não adoecer, né? Só que a Sim. medicina, não, não, a, a, a cabeça do, do indivíduo que chega ali e do médico que tá lá dentro da academia ainda, não, é tratar a doença, qual que é o melhor remédio para tratar aquilo? O médico é tratador de doença, né? não é tratar, tratar pessoas, né? Aí chega o cara e fala, eu faço medicina integrativa porque eu vejo a pessoa como um todo, não, esse aí é picareta gente é, é não triste. sabe tratar doente, é muito triste. E o
2: e é, e é, e é que eu estava te falando, os médicos eles são muito bem intencionados, só que eles são limitados ao conhecimento que eles aprendem na faculdade. É, é, eu acho que tinha que ter mais congressos agora, igual tinha antigamente antes da pandemia. Tinha muito congresso de low carb, cara, tinha muito. E tinha muitos profissionais indo para os congressos de low carb. Depois da pandemia, a gente teve uma queda, né? Não, é só o Brasil low carb só que ainda manteve, né? Mas a gente precisa de ter esses congressos, porque na, nas graduações de medicina e nutrição, isso não é falado. Né? E, e os médicos, eles não fazem por má fé, eles fazem por desconhecimento. Tanto é que a gente Exato. vê quando médicos descobrem que eles falam que não é possível. Eles ficam loucos, eles começam a disseminar, eles começam a contar. É muito bacana. Por exemplo, eu estava numa aula, é, umas duas semanas atrás, a professora falando sobre hipertensão arterial e ela só focava no sódio, só focava no sódio. Sódio, 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 sódio. sódio, sódio. E aí, na hora que eu tive uma oportunidade de conversar com ela, assim, eu falei assim, professora, você eu ouviu falar no papel da insulina, na reabsorção de sódio nos rins, na hipertensão arterial? Ela já, já ouviu falar e tal. Eu, aí eu pensei assim, por que, que você não falou, cacete? Se você já sabe, se você já ouviu falar, por que, que você põe só essa porcaria do sódio aqui na aula? Por que você não fala da insulina, caramba? Né? E aí, essa mesma professora teve uma aula dela que ela falou que low carb não podia para idosos. Eu pensei, ah, que bom, então pelo menos para a jovem ela já está aceitando que pode, né? Ela já está chorando, né? É. Então, assim, é difícil, cara. O ambiente é. É, universitário ainda não, não chegou lá. A gente tem que fomentar mais congressos, temos que, que fazer a coisa andar, viu?
1: É, é porque o, o, meio, o meio científico também envolve muito ego, né?
2: Nossa. Pensa assim,
1: como um garotão, tipo assim, como eu, Vou pegar e falar para o cardiologista de 80 anos, olha só, sabe todos os anos de cardiologia? estava me ensinando errado. Cara, nunca que o cara fala, cara, obrigado por ter me salvado, né? Os caras que fizeram mestrado, doutorado, PHD numa teoria, falaram assim, olha, não, você estava errado. É muito difícil do cara aceitar isso aí, né? Porque ele está ali por ego praticamente já, por isso que ele fez tudo isso, para provar que ele era melhor que o outro, por isso que ele virou PHD, né? E aceitar depois, não, peraí, estava tudo errado. São muito poucos que conseguiram isso, né? Um só, cara, que eu tiro o chapéu pesquisador que perdeu boa parte da vida dele defendendo uma teoria e depois mudou completamente, é o Tim Oakes. Tim né? O Tim Oakes, ele perdeu todas as bolsas dele de pesquisa, ficou quatro anos em julgamento. Foi em processado. Né? O cara, foi processado, processado. Ganhou esse processo. Sabe o que, que aconteceu com as pessoas processadas? Tá bem. Você tá liberado para exercer a profissão de novo. Tipo assim, ninguém perdeu nada. Só ele que perdeu. E hoje ele não tem mais nenhuma bolsa de pesquisa por causa disso. Né? Ele, é. Eu escutei há pouco agora o podcast dele esses dias. E ele falou, não, eu, por sorte eu tava no final da carreira. Exatamente. É, porque senão eu tava ferrado, né? Mas é triste, aí, né? pediram pra ele falar que ele era o culpado. Ele falou: não, agora eu vou até o final. Ficou lá quatro anos com licença caçada e tal. E batendo de frente. Eu acho que tem Quantas algum, algum
0: documentário, né, falando dessa história do, do Tim acho que tem no YouTube, se eu não me engano, né?
1: Pode ter, pode ter documentário. Eu acho que tem o um livro, né, que atraiu é alguma coisa do Tinox, Noakes. E tem na, na no, no Summit da Carnívore, né, Carnivore Summit, que teve ele contando toda essa história também. É, 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 é impressionante, é impressionante a história toda, cara.
0: Olha, o Ciro pontuou aqui durante a live uh que a natureza não faria mal dar um alimento tão nutritivo que poderia adoecer. E eu só queria fazer uma provocação, tá? Que do ponto de vista evolutivo, no qual nós temos a mesma genética dos nossos ancestrais, praticamente todos os povos caçadores e coletores ao redor do planeta priorizavam o consumo da carne. E aqueles povos que comiam mais calorias de origem vegetal era por conta do ecossistema que a oferta de origem animal era escassa, era baixa. Mas sempre que pudessem, nossos ancestrais comiam mais carne logo, nossa genética está adaptada a isso. E logo no início dessa live, eu trouxe um dado recente, que eu não vou repetir aqui, mas o brasileiro vem diminuindo o consumo da carne há 18 anos, e nos últimos anos, o número de infartos vem aumentando. Logo, uma dieta equilibrada, comendo de tudo um pouco, vem crescendo nos últimos 30, 40 anos. Então, quando a gente se afasta muito do que é natural, os riscos, os riscos acontecem. E boa parte dessas pessoas que estão infartando, Ciro, Boa parte delas estão tomando remédio para controlar a pressão, né? A medicação, ela não anula os riscos, né? Não, de forma alguma. A medicação,
1: ela tenta controlar a doença, né? Mas ela não controla o fator que fez o indivíduo ficar doente, né? É, é, é muito frequente eu pegar dentro da UTI um paciente com a circunferência abdominal lá na gigante, né? Tabagista resistência, insulina, tudo, né, Claro que já tá hipertenso, e aí, por essa narrativa que tá sendo tão disseminada, uma das primeiras coisas que ele fala pra mim é, eu vou diminuir a carne. <risos> cara, sério, você fala assim, cara, talvez é a única coisa que você tá fazendo certo. É porque, de novo, é aquela associação, né, até fiquei com medo quando alguém escreveu ali, né, que não ia abandonar o churrasco, quem que a gente associa o churrasco a engordar, né? Porque o churrasqueiro né? tem a barriga... É. né? É, é, é obeso, geralmente. esse gente vê assim, cara, mas a maioria das vezes no churrasco, o que a pessoa menos faz é comer carne, né? Porque é, 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 é cerveja o tempo inteiro, é pãozinho de alho, é depois do carreteiro, é não sei o quê. É tanta coisa associada, né? Que é a mesma coisa que fazem associação, né? Que a refrigerante zero engorda, que caminhar engorda. Porque quem bebe refrigerante zero é o obeso, porque às tomaria o normal, se fosse assim. Quem caminha, né, também é o cara que está tentando cuidar da sua saúde, não consegue correr, então ele também é obeso. E aí fazem essa e não percebe. né? Como, a conta falasse assim, bem, né? né? É. Como falasse a conta bem, da né? Como falasse bem, né, André? Assim, a, tá na nossa evolução há mais de dois milhões e meio de anos, desde quando a gente ainda era. era tinha um primata em comum. Né, que gerou todos os primatas, nós somos primatas, e aí um tal do astralopitecino, foi o último que era totalmente herbívoro, Tava em cima de uma árvore, olhou para baixo uma carcaça de um animal, que foi matado por outro predador, a gente nunca foi o maior predador, e falou, cara, vou provar essa parada aí, vou parar de passar o dia inteiro mastigando folha, né, para poder digerir, ficar o dia inteiro digerindo aquilo, meu grande intestino grosso, digerir toda essa fibra para eu conseguir os nutrientes vou testar esse animal ali de baixo. Sei lá, se era um leão que comeu ele, vi aquele animal lá forte que era carnívoro, vou tentar fazer. Começou a comer, o cérebro dele começou a crescer, porque já tinha todos os nutrientes digeridos por aquele animal que tinha sido morto por outro predador. Nosso intestino reduziu. Então, já ouvi gente que é da, da linha crudívoro falar, não, mas os, os nossos ancestrais comiam só vegetais. Sim, comia quando ele tinha toda a... a, a a anatomia e a fisiologia para digerir aquilo, né? A gente evoluiu, perdeu essa capacidade de digerir fibra, a gente me corrija nutricionista se estiver errado, né? Mas que não estou... Mas a gente não consegue digerir muitas fibras. E aí a gente começou a comer animais e evoluiu. Dos passou para diversos homo, homo habilis, homo erectus, homo neandertales, até chegar aqui. Tem indícios de que há mais de 2 milhões de anos a gente era hipercarnívoro, a gente comia praticamente só carne. Isso aí tem uma explicação muito simples para quem não consegue entender. Os vegetais possuem diversos antinutrientes e fitoquímicos, pois eles querem sobreviver também. E se você não tiver um processamento dele, seja deixar de molho e cozinhar ele por causa do fogo, você vai morrer envenenado por isso. Se não acredita em mim, pegue cinco brotos de feijão agora cru e coma e espere ver o que acontece. Né?
0: Depois que morrer, não se arrependa. Então, né? isso. Então, e nem tem os fogo... processos
2: também são capazes de tirar
1: todos os antinutrientes, Exato, não. Exato. Diminui. Então, pensei, antes de criar o fogo, a gente quase não conseguia comer. Você, que foi criado na, na, na cidade, se você se perder numa floresta, você vai ver que lá não tem brócolis, não tem couve, não tem nada disso. Isso aí são plantas que foram criadas domesticadas. Você não vai encontrar toda essa diversidade. E se você tentar consumir alguma coisa do reino vegetal que você não conhece em uma floresta, você tem mais de 95%, mais de, 95 de chance de você morrer envenenado. E aqui não estava falando uma pessoa que é sensacionalista. Você pode entrar no site da Organização Mundial da Saúde agora e colocar a dos alimentos e você vai ver o que, que aparece. Está ali. Está tudo isso aí. É... Então, a gente... O, o, e o que eu ia falar antes, acho que, né, que acabei não, não falando. Na carne, no produto animal, principalmente as carnes de boi, por exemplo, tem todos os nutrientes que seu corpo precisa. Não quer dizer que você precise comer só ele. Mas se você comer só ele, você não
2: vai ter nenhuma carência nutricional. É. é e é muito legal, Ciro, depois que a gente entra na faculdade, já entendendo low-carb. Porque a, a nutrição é a minha segunda faculdade. Eu já sou formada em administração. E eu já era maratonista cetogênica já há quatro anos, né? Quando eu entrei na faculdade de nutrição. Eu já estou no segundo ano, já no segundo ano e meio já de faculdade. Ai. Então, quando eu estudo os processos, eu falo, cara, tá aí, olha aí, ó, todo mundo falando que carne é o melhor alimento. Só, só não entende quem não quer. Então, é quando bom. a gente já entra sabendo da parada, quando a gente já entra lá cetogênico carnívoro, tudo que a gente estuda só corrobora o que a gente está falando aqui. Por exemplo, quando a gente está uhum. falando de deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina D, eu falo, cara, olha aí. Tá... Só falta a professora falar assim, carne é o melhor alimento do mundo. Só falta ela falar isso, só que ela não fala. Mas é. se você olha os mecanismos, você fala, carne é o melhor alimento do mundo. Porque, pô, o que, 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 que acontece com uma pessoa com falta de B12? Por exemplo, B12, gente, só tem alimentos de origem animal. Ou você suplementa, ou você come carne. Né? E, e a pessoa que tem deficiência de B12 cara, é, é terrível como que o rendimento dessa pessoa cai em todos os sentidos, rendimento cognitivo a pessoa fica cansada porque ela não vai produzir hemácia é uma bosta tá é. escrito, lá na hora que você estuda o mecanismo está escrito carne é o melhor é. alimento do mundo, só não vê quem não quer né? Só não, que quando é... a pessoa não tem essa noção que a gente tem, ela passa por uma graduação, né? Passa pela pela faculdade sem ter essa maldade, sem ter esse conhecimento que a gente tem. Depois lá na frente, ela é muito facilmente é, levada pela narrativa. Aí você fala assim, oh, você não é, estudou né? isso, lá, ah, cara? Você não estudou que o Poder 12 só tem, na... assim, é impressionante e é muito gostoso depois que a gente já entende isso, a gente estudar isso é muito legal. Você fala, cara, pô, é. <risos> tá aí. É.
1: É, só mais um, um adeno assim. Na, eu, há pouco, eu fiz uma, uma palestra né, para o pecuária em pauta lá no Mato Grosso que me chamaram, que era um evento de pecuaristas para orientar melhor a, o, o, os criadores de conteúdo, então jornalistas, né, porque eles estão vendo que está tendo uma narrativa muito forte para você não consumir carne. E aí, então, para eu fazer essa palestra, eu li um livro da nutrição, que é a Biodisponibilidade, que é da e Silvia... É Silvia, não lembro sobre onde um dela, exato. Aí e você a lê o... alimentos. Isso aí, né? E aí, ali você vê que realmente a informação está toda ali. Ela coloca: proteína animal é completa, vegetal não é completa. Se você quiser consumir o vegetal, você vai ter que mesclar, mas tem problemas. Quando você mescla arroz e feijão, por exemplo, você está aumentando a quantidade de carboidratos da sua alimentação que hoje é um problema o excesso de energia, que é o carboidrato, o vírus, independente, e não vai ter o mesmo efeito, porque quando você aumenta o consumo, isso tudo está no livro, você aumenta o consumo de vegetais, você também aumenta o consumo de
2: antinutrientes,
1: que vai diminuir a absorção daqueles, então dificulta mais esse processo, né?
2: Exatamente, um, um outro grande equívoco também, eu escutei isso na faculdade, eu quase surtei, Professor, no primeiro dia de aula desse professor, ele falou assim, a carne é um alimento catabólico ou anabólico? Eu, anabólico, professor. Ele, não. Carne é um alimento catabólico. Eu falei, como assim catabólico? Não, se você consumir muita carne, você perde, você perde músculo. Eu falei, como assim? É a mesma coisa de falar que a pessoa bebe muita <risos> então, água e fica encatada, né? Eu tô assim, Exato. como assim? Ele inventou um mecanismo lá de turnover proteico. Eu falei, cara, esse cara é louco. Cara, é louco, então... quanto mais carne você come, mais músico você. Quando... Gente, o máximo. Que é, pode pede Você
0: colocar... pode dar uma olhada em Sean Baker.
2: Não. Então, o pois que você... Perdeu é. Assim, muito é impossível, é, é impossível. Quem faz dieta carnívora, igual eu e o doutor Ciro, quem faz dieta carnívora sabe: é impossível você conseguir comer excesso de proteína quando você só come carne. Você é. só consegue ter excesso de proteína se você suplementar, se você, tom... se você beber a proteína. Né? Se você come carne, você não consegue, a fome desaparece, o seu organismo não quer comida. A carne é um alimento extremamente saciante. Não tem como Ai,
0: isso
1: acontecer. E, e se a gente fizesse um cálculo ali, né, igual tá se falando, não dá para você consumir excesso. Se a gente fazer o cálculo ali, ah, uma, uma, um, um bife 100 gramas tem na, no máximo quanto? Uns 20 e pouco? 30, 30, de, né? 30 gramas de proteína. Tem, tem estudo mostrando que você pode, que é seguro, você consumir, se eu não me engano, até 3,5 gramas por quilo de peso. Não está dizendo do... que mais do que isso faz Doritas,
0: mal. Doutor Ciro, consumindo Sim. 5 gramas de proteína durante dois anos.
1: Então, olha só, 5 gramas, então, ainda é mais. Aí faz o cálculo de 5 gramas nessa carne pelo seu quilo, vê quantos quilos de carne você tem que consumir num dia e tenta. Fio. Cara, Meu é filho. muito difícil você é. manter isso ali. Mas para <risos> falar que ainda faz, gera... Prejuízo na massa muscular Não. Né? é o que eu falei. Uma muito uma desconexão muito grande a gente tem com a nossa espécie, com o, no, o funcionamento do nosso corpo, né? Mas Sim. só para finalizar sobre o livro da biodisponibilidade, ela passa todos esses dados que a gente citou ali, mas no final ela tenta reforçar, tipo, tentando te empurrar. Mas veja bem, você pode consumir os vegetais porque ele tem antioxidantes. Eu falei, assim, cara, tá, mas okay. nossa. Né? E o antioxidante, né? Que a a né? É. é a dissonância eu...
2: cognitiva.
1: É dissonância
2: cognitiva. Na nutrição existe a dissonância cognitiva. O negócio faz mal, mas pode. Assim, mas você acabou de falar é. que faz mal? Como que pode? Você acabou de falar que faz mal? Eu vejo isso é. o tempo inteiro. Às vezes eu comento é. com o André, comento com outros amigos meus, falo: gente, olha o tamanho da dissonância.
0: Faz é. mal, mas
2: pode. Se você, você é. troca. Se você troca isso de planta para cigarro, é a mesma coisa. Não, mas aí não pode é. ficar o um cigarro. Não, mas para a planta uhum. pode. Meu Deus do
1: céu. É. É a pode, mesma não. coisa, a cetogênica. Não, o cara fica melhor, melhora a hipertensão, melhora o diabetes, vive bem, melhora a qualidade de vida, mas não pode, porque pode aumentar o LDL. Você está vendo que o cara está vivendo melhor, mas não, cuidado, porque vai aumentar o LDL. Tá,
0: mas tá será salvando que a
1: muito, né, será né, o LDL é mais tá, alto
2: então não seria bom?
1: Certo. Exato, não não, não, não consegue. É porque a maioria tá ali também, é tipo assim, só para confirmar a hipótese dele, né? Ele não quer ouvir assim, né, eu tô errado vamos mudar de, de, de linha de raciocínio, não consegue, né?
2: Não, eles não conseguem, eles estão, eles são treinados para ser assim e é assim, e pronto. É proibido Olha. pensar fora da caixa na nutrição, entendeu?
0: Olha Entendi. só, estamos é. chegando, chegando na reta final, tá? Tem duas. A Ciro falou que tem alguma surpresa aí, eu também não sei qual é, vai ser surpresa para todo mundo. Mas antes da gente chegar na surpresa, a Fabiana. Pediu uma indicação de livros. Aí eu queria MV, uma indicação, Doutor Ciro, uma, e eu vou aproveitar aqui também para fazer outra.
1: Ah. Boa, então eu começo, então, para vocês não me roubarem. Não, eu começo, eu começo. <risos> <risos> tá, mas já indicou dois
2: assim. aqui na live, né? Se ela, se ela voltar no início da live, ela vai ver dois.
0: Eu vou pegar um ah. deles aqui para indicar, eu tô esperando vocês.
2: Pô, eu estou com eu dois aqui na cabeça. Eu ia
1: falar, né? Pra... Olha só. Uh, o que eu mais indico é o que eu falei que era a gordura sem medo, né, Nina Teichos, Eu acho que esse é fundamental que desmiuça tudo, tudo isso. É um resumo geral de toda essa narrativa da nossa conversa. Né? Pega um, um apanhado muito bom. Para quem ainda. para quem ainda. É, Estou vendo só eu aqui. A beleza. Não, Não pode falar. Está
0: com o é, um livro aí? Um Mostra aí, Doutor. Um outro livro
1: muito bom que eu gosto, mas é para quem é mais curioso sobre a história nossa, a história do corpo humano. E aí acaba com essa dissonância aí, né? Essa desconexão com a nossa ancestralidade, com o que, que faz bem para nossa saúde ou não. Porque ele vai falar tanto de como era a nossa alimentação antigamente, como a importância do exercício físico, né? Para vocês terem que... numa hora, Em um momento que o André pegou e perguntou para a Maria Vitória, né? O que que conseguiria reverter todos esses problemas? Ela falou muito da alimentação. Eu fiquei com isso entalado, porque eu preciso falar isso aí também, né? Para vocês terem uma ideia da importância do exercício físico, aproveitando que a live é de duas atletas low carb, uma pessoa que já infartou, mas que faz atividade física, a chance dela infartar de novo é menor do que uma pessoa que nunca infartou ainda, mas é sedentária, tá? Sim. O sedentarismo, hoje, né? Eu ainda tô para fazer uma, uma, uma aula so, sobre isso, assim, mas... Ah, o sedentarismo hoje é considerado como se fosse o tabagismo, tem o mesmo impacto na saúde da pessoa. E por quê? A atividade física não só reverte esse sedentarismo ali, deixa seu seu, seu, seu seu corpo muito mais forte, como o exercício físico é o maior antioxidante que existe. Todas essas coisinhas de cúrcuma, resveratrol e não sei o quê, o que ela faz no seu corpo? Ela aumenta a... Como é que chama? Né? Metionina... Como chama? Glutationa. O, a glutationa. A glutationa. Então, na teoria carnívora, o que você tá ingerindo quando você tá ingerindo esses antioxidantes, são pequenas dosezinhas de veneno que te deixa mais forte. Mas a gente não sabe qual que é a dose certa de veneno, vamos falar assim, que vai deixar mais forte o André, a Maria Vitória e o Ciro. É individual. Tanto é que tem gente que consome vegetais e tem doença autoimune. O exercício físico é capaz de estimular a glutationa de uma forma muito mais potente, sem ser venenoso. Então, é muito importante fazer atividade física, que vai impactar em todos os outros fatores de risco. Exercício físico comparado com remédio para hipertensão. É na Lapril, algum desses. Exercício físico baixa mais a pressão do que ele. Exercício físico para controle de glicose. Tão bom quanto o betformina. Exercício físico contra depressão. Mesma coisa. Né, exatamente igual o, 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 o impacto dos antidepressivos. Apesar de que a metade dos estudos com antidepressivo que não mostraram, Uh, efeito não foram publicados porque eles são obrigados a publicar artigo que não mostra um efeito positivo. Exercício físico redução de câncer também. Então, esse livro aqui eu acho que é bem bacana para vocês lerem, né? Já que já falamos sobre o Gordura Sem Medo, que se é para escolher um e não gosta de ler livro meio grosso, gordura sem medo seria o principal. Ele é muito
0: oh, foi bom. bacana antes de chegar na MV, só para aproveitar o gancho do Ciro, na live da semana passada a gente bateu um papo com a Gisele, tá? E a gente falou exatamente também sobre esse papel da atividade física, alimentação e papel anti-inflamatório. E aí, para quem não viu, fica a recomendação, tá? Procura aqui no Atlas Low Carb. MV, indicação de um livro.
2: Esse aqui, ó. Em defesa da dieta cetogênica do Gertal. Deixa Ele eu tá, aqui.
0: Aqui, ó. Mostra tá lá aí. no
2: Amazon. Tá no Amazon aqui, ó. Ele tá por 29,90 no Kindle. E tá Ai, por R$55,52. Aqui, ó. O livro físico. Em Defesa da Dieta Cetogênica, do Garrett Alves. E o primeiro livro dele também é muito bom. Só não vou falar não, porque pode ser a indicação do André. Então...
0: Não, eu vou trazer o que a gente mencionou. Ia ser um dos dois, tá? Mas aí eu vou... Do açúcar. Tá? Boa. Não se acostume com açúcar. Deixa eu só trazer aqui uh, o Zoom, para ver a capa melhor. Quem quiser tirar um print, tá? Esse e aí, vou mostrar. mostrar
2: ele aqui. mostra a treta toda, viu, gente? Nesse livro aí, ele conta toda a treta que teve da indústria financiando,
0: os caras lá ó oh, e aí apareceu uma pergunta acho que o André tá repetindo aqui o André Luiz MV ou doutor Ciro a dieta carnívora pode ser considerada mais ácida de forma estrita não prejudicial ela seria vamos lá olha só
1: uma coisa o pH do nosso corpo ele é controlado muito finamente tá pegar é mais ou menos é 735 isso aí seria o nosso pH normal e o nosso corpo não vai aumentar ou baixar isso aí, porque a gente tem diversos mecanismos. Meu corpo está mais ácido, como por exemplo, quando eu vou fazer uma atividade física intensa, eu respiro mais rápido para liberar esse CO2 e deixar o corpo menos ácido. Eu tô mais ácido, eu vou urinar mais para eliminar isso aí. Não tem essa história de que ao que eu como vai deixar o meu corpo mais ácido ou mais básico. E por quê? Tudo que você comer vai passar pelo estômago. Eu falei que o nosso pH é 7,35 do nosso corpo, do nosso sangue. O pH do estômago nosso é de 1, um, é uma coisa que se você conseguisse enfiar a mão no seu estômago e correr totalmente a sua mão, tá? E aí é só mais uma comprovação de que a gente é carnívoro, porque o gato, o leão, que são carnívoros também, que se você der vegetais para eles, eles vão adoecer, o pH do estômago deles é de 2 dois a 2,5. Dois com apto para ser carnívoro a gente é. Então essa história de de acidez de acordo com o que você come balela, e não tem nenhum estudo que comprove, né? Vamos falar assim, ah, se deixa mais ácido, bom, a gente tem estudo mostrando consumindo mais carne, eu fico mais saudável. Então, talvez essa acidez... E vivo mais. Vivo é né? é? <risos> mais. Um né? desfecho substituto aí não, não, que não consegue superar o
2: desfecho clínico. Exatamente. Okay. A, a realidade tem primazia sobre os mecanismos,
1: né? Exatamente. O
2: povo adora um mecanismo. O povo adora Isso. arrumar um,
1: adora. um mecanismo
2: para explicar as coisas. Mas vamos ver a realidade? Vamos ver se a realidade... Tá batendo aí com o seu mecanismo? Geralmente não bate, não. Aí você fala assim, amiga, cria outro mecanismo aí para explicar, porque a realidade é outra. E tem gente é. que ignora a realidade, tem gente que prefere ignorar a realidade e se apaixonar pelo mecanismo dele.
0: Exato. Olha, e eu, eu valdeci aqui. Doutor Ciro, vi hoje meu exame em eletrocardiograma. Resultado, ramificação de trono leve para moderado. Como devo me prevenir ou o que devo fazer?
1: Olha, desculpe te dizer, mas eu acho que você leu errado o, o seu eletro, tá? Porque isso ali a gente não, não, não conseguiria... Ou tu é, descreveu errado o laudo dele. Porque eletro a gente vê o ritmo e alteração de ramo, alguma coisa assim. Mas ramificação de trono leve para moderado? Será que estás falando de uma angiotomografia? Você faz a pergunta aí que eu posso te ajudar um pouco. Apesar de que... né? Precisa pegar você como um todo, não é só um exame que vai me dizer o que, que você deve fazer e seria até muito leviano de minha parte te recomendar alguma coisa sem te conhecer e você tendo que arcar com a consequência depois sozinho. Né? E eu poderia caçar a minha, a, a minha licença.
0: Ele pergunta em seguida se pode manter os treinos intensos e participar de competições. Ai,
1: Exatamente. Olha só, entra no link da minha bio, agenda uma consultinha aqui, daí a gente conversa. E, se, e eu já te falo, provavelmente, né, se tem algum problema, a gente vai corrigir e depois você vai voltar a treinar. Como eu falei, é fundamental fazer atividade física para o resto da sua vida, se você quer viver bem, com qualidade. Se não...
0: Perfeito. Lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui.
2: O doutor, se que tem eu... uma indicação que a gente pode fazer para todo mundo, é pratica atividade física e come comida de verdade.
0: Exato. Exatamente. Essa
2: aí não tem contraindicação.
1: É. Só para de atividade física, se você estiver sentindo alguma coisa estranha, como dor no peito, falta de ar, ou estiver com uma infecção, com febre, espera, pesquisa... E volte o quanto antes e adapte para a sua realidade.
0: Cara, tá? isso é fundamental que o Ciro está falando, tá? Porque tem essa, essa teoria do no pain no gain. Cara, muitas pessoas pagam caro com isso, tá? Ó, oh, tá com dor. Tem alguma coisa errada? Procura um médico, descansa, fica em casa. Não treina doente, não treina com dor, com desconforto, o que quer que seja, tá? É, isso é fundamental e até mais inteligente. Doutor Ciro, e MV, qual seria a melhor gordura? Animal, azeite, óleo de coco... Quer responder? Me vê ou eu respondo?
2: Ó, as três gorduras são boas, tá? Se você tiver que utilizar, que utilize qualquer uma dessas três. Se a gente fosse fazer um ranking baseado na, 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 na biologia, mundo, do universo, a gordura animal é a que a gente tem. É a única gordura que, na época que não existia nenhum tipo de processamento, a gente comia gordura animal. Quando, come... Quando o ser humano começou a desenvolver processamentos, né? É. Aí veio o azeite, e depois, milhares de anos depois, veio o óleo de coco, né? O óleo de coco é um negócio mais moderno. O azeite é bem mais antigo, lá dos gregos lá. Mas ele é muito bom, não estou falando mal do azeite de forma alguma. Azeite é bom, óleo de coco é bom. Mas se a gente fosse fazer um ranking, ficaria ali em primeiro lugar, gordura animal, e dividir, no segundo lugar, azeite e óleo de coco.
0: Tá. Eu, eu, o meu ranking seria um pouquinho diferente, olha só. Eu também. Eu ficaria. Eita, cara, Ciro vai, vai ser o voto aí de Minerva. O meu seria azeite, gordura animal e óleo de coco. Beleza. Meu. Agora eu quero ah? que você
2: explique. A composição
0: é. da, do azeite, cara, né? A gordura animal, a composição da insaturada, poliinsaturada, saturada, a composição, o equilíbrio da gordura do azeite, eu acredito que seja mais. Tem um impacto melhor na nossa saúde metabólica. Tá precisando revisar o livro da Nina Taixas,
1: hein? Então, Ele falava
2: da dieta mediterrânea ainda,
1: coitado. <risos> olha só, deixa eu falar. Não, não. É, eu falo assim, ó, esses três poderiam ser os melhores, tá? Mas, assim, vamos, vamos lembrar que eu falei antes que, assim, a carne ou a gordura animal, né, não é uma específica. É a mescla das três. O peixe tem as três. Gordura saturada, monossaturada, polinsaturada. A gordura animal também não é só saturada. Tem as três também. Então, o que, que eu acho que é o mais importante de você fazer? Entre essas três aí, realmente, tá legal as três. Vai de acordo com o seu paladar. Mas tente não ficar achando que você tem que ficar suplementando gordura. Nosso corpo Sei. já tem um monte de gordura. Utilize a gordura do próprio alimento. Por exemplo, eu faço um, um bife de chouriço ou uma picanha. Tem a gordura. Eu vou fazer na panela. Cara, tenta usar a gordura dela para untar a panela para você usar ali um pouco de manteiga só, né? Se você já, tem, já é um seto adaptado, você não tá precisando mais de tanto café com manteiga, com um monte de manteiga. Lembra que eu já falei algumas vezes nessa tá live. Excesso de energia vai te fazer mal. Então, cara, você já consegue queimar a sua gordura. Uma pessoa troca como nós três aqui, para vocês terem ideia, a gente tem mais de 40 mil calorias de energia proveniente de gordura, que isso aí dá para, sei lá, quanto tempo que dá para correr isso aí, dá para correr mais de dias, sem precisar uhum. de nada, porque a gente tem essa gordura. Então você não precisa ficar suplementando gordura à toa, toma cuidado com o excesso, e eu respondo, na verdade, que uh, elogiênico para você não ter perguntado se algum óleo vegetal que precisa ser hidrogenado, um monte de coisa, como uma das melhores. Que essa aí, com certeza, eu falaria para você, cara, foge disso canola, girassol, algodão, uhum. sei lá mais que outra que tem, cara, foge no máximo, tá? Ah, a história do azeite de oliva, segundo o livro da Nina Teichos, né? é bastante viesado, né? Dá uma polêmica, mas eu falar pra você, cara, faz mal? Eu não tenho dado nenhum para isso, né? Assim como nem o óleo de coco, né? E também uma outra coisa que esquece é o óleo de palma também, que a Nina Taichus fala, né? Que foi muita questão de, de mídia, de, de, de política porque vinha da África e tentaram banir, falaram que ele era um veneno mas você vê, a composição não é muito diferente de nenhum desses outros
2: né? É, o que óleo que
0: eu... de palma fez outra palma... pergunta sobre o óleo de palma também né?
2: O óleo de palma você tem dois tipos tá? você tem um que é feito com a semente e esse que é feito de semente de palma, ele é refinado igual o soja, caloma. Aí ó,
1: Então, é isso aí... que eu disse
2: é, toda vez o que óleo... eu vejo alguma coisa com óleo de palma eu não pego, porque a chance de ser refinado é muito grande, então eu prefiro não, não utilizar, porque eu, também, eu não sabia
0: do preparo do óleo de palma eu sei que o azeite e o óleo de coco Ótimo. são feitos à prensa, né, e aí a, a qualidade é, é boa, né,
2: é, tem, tem um tipo é. de óleo de palma também que é prensa mas a gente não garante, porque a menor a maior parte dos óleos de palma hoje é feito com a semente então,
0: boa se tem mais alguma pergunta aqui, alguém perguntou sobre o sebo da carne, eu não tô achando, cara.
1: Excelente, já respondo, excelente, <risos> mesma coisa que manteiga, né? Eu, 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 eu guardo o sebo comprar. da carne também quando Ótimo. faço o
0: caldo de ósseos, né?
1: Eu já, eu, eu consigo comprar, na verdade, o tutano, assim, na verdade é, é o sebo, mas ele colocou como tutano, praticamente vai dar no mesmo, né? mas o gosto é um pouco diferente, eu gosto muito do gosto da manteiga, mas lembra que manteiga vem do leite, né? tem gente que é intolerante a algumas coisas do leite, então, às vezes você está fazendo uma dieta carnívora, está com muita rinite, está com algum problema gastrointestinal, e a única coisa que falta corrigir, procura os lácteos, a manteiga está no meio dessas coisas também, pode ser uma hipótese, mas eu consumo bastante.
0: Pode vender na pressa também... No final das contas, ó, o que você deve evitar? Vamos lá, só pra gente encerrar aqui, Ciro. Quais são as gorduras que todo ser humano deveria evitar? Ah,
1: Os óleos vegetais. Né? basicamente Soja, milho, canola, vegetal, girassol, margarina. Isso. Né? Ah, algodão também. Algodão ainda é o pior de todos. Esse daí com certeza foge, porque é a história que eu falei. Ele vai baixar o LDL, tá? Então talvez alguém mais desavisado vai falar que isso é bom. Mas por que, que ele baixa o LDL? Porque ele tem fitoesterol, que é uma molécula, da é o colesterol da planta, que não vai ser dosado no seu exame, vai entrar no teu corpo, não vai sair mais, vai te inflamar. Isso aí, claro, com estudos assim meio um pouco mecanicistas, né? A gente não tem muitos, além do estudo de Cisne, que mostrou que aumentava o risco de infarto. O resto não tem nenhum, assim, para não, olha que eu tenho esse estudo que mata mais, mas é suspeito, tá? E aí, ah, como ele entra no teu corpo, teu corpo entende, opa, tem o colesterol já. Porque o corpo seria igual, a molécula é muito parecida. Não produzo mais, diminui a produção do seu. Por isso que abaixa, certo? Gordura animal é o que deveria escolher.
2: Isso aí. Exatamente. O final tá certo. Uma coisa que a gente não falou aqui, que é muito interessante, que pouca gente sabe, é as pessoas têm medo do colesterol, porque o colesterol é um dos precursores da bile, né? Então as pessoas não, você tem que diminuir o colesterol para você não ter pedra na vesícula. Gente, a bile ela, ela é feita justamente para servir como um detergente para as gorduras que a gente come, né? Então a bile ela tem esse papel de ser o detergente da gordura. Se a gente começa a ter medo da gordura, né? Se as pessoas vão parando de comer gordura e começam a comer muito carboidrato, o que que acontece com essa bile? Ela vai sendo menos utilizada e ela vai ficando armazenada na vesícula até virar pedra. Então, gente, o que causa pedra na vesícula não é comer muita gordura, pelo contrário, é comer pouca gordura. Essa bílula não vai ser utilizada, vai ficar lá. Isso é coisa dessas dietas, é, é, como é que fala? Ocidentais de agora, modernas. que As pessoas ficaram com medo de comer gordura. E aí, o que está que acontecendo? Né? Exatamente. Eu estava vendo isso numa aula outro dia, o professor falando sobre pedra no vesícula, aí eu e meu Didin, né? Eu sempre levanto o e faço uma pergunta meio esquisita, né? Aí eu... Professor, será que não tem correlação, não? Uma dieta hipolipídica com pedra no vesícula? Aí eu expliquei para ele esse mecanismo, e ele parou assim no meio da aula falou... Peraí, aí. aí ele foi lá no Google, pesquisou lá, apareceu tanto de artigo, eu falei... Ó, oh, quem sabe, hein, professor? Dá uma olhada aí depois...
0: Plantou a sementinha. Vamos ver se ele continua Pode. a pesquisa, né? É. Deu a nossa hora, doutor Ciro. A segunda pergunta: Olha, um médico cardiologista, como é a sua Um modelo de uma refeição sua, doutor, num dia, quantas refeições faz e o que come normalmente?
1: Então, ultimamente, quer dizer, nessa última semana, tá? Eu tô tentando fazer uma refeição por dia. Não é todo dia que eu consigo, às vezes eu faço duas refeições por dia. Bem variada. Carne. Simples. Carne. Na lata. Isso. Carne, às vezes carne com ovo. Às vezes dois tipos de carne. Carne vermelha predominantemente. Isso é a minha. Quando eu estou exatamente na carnívora que eu estou agora. Eu não mantenho a carnívora desde 2021. O que eu consumo maior parte do tempo seriam carnes predominantemente, eu vou te falar, que é no mínimo, por mais na época que eu tô mais vadio, por assim dizer, é 70, 80% são só carnes e ovos, e aí eu acrescento fruta. Ah, Ciro, mas você nunca come um bolo na vida? Não, gente, eu sou humano, eu como. Quando tem um aniversário eu vou comer, quando tem um final de semana, quando eu tô mais estressado, acaba acontecendo. Mas isso aí, tenho certeza absoluta que num mês, não chega a ser 5% da minha refeição que é de lixo, Tá? mas predominantemente é carne, porque eu entendi realmente que o que meu corpo precisa tá ali. Simples assim. Às vezes é carne na chapa com manteiga, às vezes era é uma churrasqueira. ponto Não tem muito mistério. E é isso que me fez apaixonar pela carnívora, a praticidade. Eu fico brincando que desde que eu entrei na carnívora, a minha esposa se aposentou da cozinha, porque sempre é comigo agora, né? Já aprendi até a fazer arroz pra filha, porque a filha gosta de arroz, então eu faço arroz e carne. Porque a esposa fica fazendo outras coisas, né? Quando dá, né? Às vezes ela faz também. Mas geralmente a minha comida é isso. E aí podem falar, ah, mas carne é cara, como é que eu vou fazer? Cara, deixa que eu renda na carne, eu quase não saio, não como fora. Então se você come fora direto, como um monte de coisa, você deixa de comer. Porque se você começa a fazer a carne do seu jeito, eu falo, cara, por que, que eu vou pagar duas a três vezes mais na rua para não estar satisfeito? Eu como em casa, sai mais barato. Como menos vezes também, porque eu não tem os picos de glicemia, de insulina com, com hipoglicemia de rebote. Eu consigo comer de duas a três refeições no máximo por dia, né? quando eu não tô nesse protocolo que eu tô agora. Isso principalmente porque eu treino triatlon, né? Então tem vezes que, pô, no domingo eu, eu, eu pedalo e corro seis horas, né? Corro uma hora e meia num dia. Antes de cenar baculose, tô muito ativo e o meu corpo precisa de energia. Mas para quem tem uma vida normal, você vai ver que com uma refeição, duas refeições no máximo, tu fica bem. A maioria das pessoas que entra na carnívora, por mais que não seja atleta, perde de todos né, vocês dois também praticam muita atividade, não poderiam falar o contrário, acabam se adaptando com duas refeições, né? Uhum. E geralmente é uma grande e duas pequenininhas, né? Tipo, hoje eu comi muito no almoço, talvez acabando a live, se tiver algum bife ali, eu vou comer, senão eu falo, ah, deixa quieto, amanhã, eu como quando eu acordar. É isso
2: mesmo.
0: MV, como é a alimentação?
2: De manhã eu começo com uns quatro, cinco ovos de manhã cedo. Eu adoro laticínios, né? Em Minas também não tem como, né? Aqui comer queijo é quase que uma heresia. Então eu sempre coloco um laticínio, um queijo de manhã e geralmente um iogurte à tarde. Como eu estou visando um pouquinho de hipertrofia agora, eu tenho que fazer uma dieta um pouquinho hipercalórica, né? Apesar de eu não ficar contando calorias, mas eu sei que se eu ficar com duas refeições por dia só de carne, não vou bater. O, nem o, o, o médio assim, nem o meu basal ali vai, então o que que eu faço eu como 4, quatro, 5 quatro, ovos de manhã com queijo geralmente aí de, já, engraçado o ovo ele não, não dá tanta saciedade quanto a carne, então na hora do almoço eu já sinto fome de novo, aí eu pego uns dois bifões assim é, e aí de tarde eu tomo mais um iogurte eu tomo pelo menos uns 200 gramas de iogurte é, às vezes eu coloco um pouquinho de whey protein no iogurte ou não, vai só o iogurte integral e à noite eu como mais um pouquinho de carne também, faço mais um pratão ali com costela, alguma coisa assim. Eu tô tentando fazer três, quatro refeições por dia. É muito difícil e eu confesso que eu como sem fome. Porque senão você não bate calorias e não ganha massa magra. Eu dificilmente ganhar massa magra sem bater calorias. Sem carboidrato bate, dá pra fazer. Dá pra ganhar massa magra é. sem carboidrato. Com proteína e gordura, a gente ganha massa magra. Mas se você não comer proteína suficiente e calorias suficientes, a gente não ganha massa magra. E eu tô ganhando. Já ganhei mais de um quilo e meio de massa magra já em dois, três meses já, que eu comecei a malhar mesmo. Meu muquinho tá crescendo lá. Meu muquinho. Oh,
0: tá maravilha. Indo. O
2: bagarzinho tá indo.
0: Oh, Só que e eu tenho
2: que comer sem fome. Infelizmente, tem esse... Esse lado chato,
0: eu decidi fazer uma experiência igual ao Ciro. Tá aí no OMAD. Cara, eu tô nessa só. Ciro, eu tô há três meses e uma semana fazendo só uma refeição por olha dia. Olha só, e mesmo treinando regularmente. Tá. E olha só, o curioso: não quero emagrecer, não é para isso. E não tô emagrecendo só para deixar claro, né? Muitas pessoas tentam ter uma má alimentação e força jejum para emagrecer. Não é o jejum que define o emagrecimento, mas sim a qualidade da alimentação. E para isso, também tô me esforçando para bater. A caloria e muitas vezes, assim como a MV falou, eu adiciono as calorias através de queijos também. É fácil, é. né? Adicionar calorias através de queijos. Tá. E a maior parte do tempo, 95% é carne, tá? Carne e ovo. Hoje, eventualmente, eu comi 700 gramas de carne e um pouco de, de macaxeira, né? A mandioca e é simples. É. É. Ó, Ciro, deu. Eu sei, eu não sei como tá a sua hora, mas deu nosso tempo aqui. Ciro antecipou aí que tem alguma surpresa. O que é que reserva para turma, Ciro?
1: Beleza. Então, né, vai ser a essa live aí vai ser a primeira vez que eu vou comunicar aí pra galera mas assim, às vezes pegam e vem cara, mas quem que é o Ciro que tá falando isso, né? Cara, um cardiologista de Instagram. Cara, que relevância que ele tem, eu vou é, escutar o meu cardiologista ali, que tem uma cara já mais velha, deve ter mais experiência. E às vezes a gente fala aqui, né, pô, mas, cara, vale a pena realmente eu ficar batendo tanto nessa tecla tentar disseminar, espalhar a palavra vai ter algum impacto ou não? Aí, faz umas duas semanas, eu tive a... Quase que eu me emociono até para falar isso ali. Mas a gente vê que tá fazendo diferença o que eu tô falando e que eu vou palestrar no Congresso de Cardiologia Catarinense sobre esse tema agora. Então, assim, a galera vai me ouvir, né? Não é só qualquer pessoa que tá falando a toa e que não tem nenhum nenhum peso. A galera vai ouvir. Eu vou ter que... Claro que, como a gente falou, a gente vai pegar muitos medalhões, não sei como é que vai ser, mas a gente vai plantar uma sementinha ali. Levar e alguém assim. vai conseguir ouvir. Né? Isso, né? é só artigo, que, que, que não, tô, não vou falar de achismo, nada. Eu tenho exatamente toda já a palestra preparada, é qualquer um ponto, baseado só em artigo e as pessoas. De alguma forma, se eu impactar mais um, é mais um ciro ali que vai poder. Então, quem sabe, por mais uh, fora da caixa que seja isso tudo, né? a gente tá, vai ter outro profissional ouvindo, a gente vai fazer diferença. Se eu consigo impactar 10, ele mais 10, vocês mais 10 e mais 10, quem sabe a gente reverte isso? Porque tem um lado que é chato falar, mas tem a indústria querendo ganhar em cima. Então a gente tem que lutar contra a, a, a cabeça fechada dos colegas que acham que a gente está fazendo, que a gente é, é, é blogueirinho e sei lá o quê, né? não querem repensar, ver se estava certo ou errado, e a indústria em cima também querendo lucrar. Mas era essa a a, a mensagem ali, né? a, a novidade.
2: Oh, manda link para a gente poder assistir, cara. Por favor, dá um jeito de ter uma transmissão ao vivo. Põe seu telefone lá, fazendo uma live ao vivo para a gente poder acompanhar.
1: É, Conta para a gente ver. quando
2: que vai ser para a gente conseguir é. assistir essa palestra sua.
1: Certo, é 18 de agosto em Balneário Camboriú que vai ser o Congresso Catarense de Cardiologia onde eu vou estar ministrando, então, essa, essa palestra, né, que, que não é carnívora, né, é, é sobre low carb, cardio, né, cardiologia. Então, vou falar tudo o que a gente falou aqui, esses artigos todos que comentasse, né, MV, tá tudo já na minha lista ali, toda a narrativa. E minha esposa vai fazer parte também de uma mesa redonda comentando sobre o estudo PURE, né, que foi o estudo de 2020 que saiu, que foi, assim para quebrar os paradigmas, mostrando que o carboidrato aumentava o risco de doenças cardiovasculares enquanto o consumo de gordura não, e que ele dizia na conclusão que tinha que ser revisada as diretrizes, que tudo o que fizeram foi colocar na gaveta. Então a gente vai estar tá falando nisso ali, finalmente, para quem precisa, para as pessoas que não querem ouvir, vão ser obrigados a ouvir, e vamos ver se, se a gente consegue mudar um pouquinho da
0: realidade.
2: Nossa, tomara, cara, se você conseguir impactar um lá já valeu.
0: É Uma salva de palmas para a doutora. Né?
2: Top! Aí. Ótima notícia, muito feliz, viu? Vou dar um jeito de, de assistir essa, essa palestra sua. Você coloca seu telefone é. lá transmitindo ao vivo para os seus seguidores, por favor. Eu,
1: sei se foi, eu falei a data? 18, 18, de de agosto, né? 18 de agosto. 18 de agosto, isso aí. Beleza, 18 de agosto. Fala horário, o horário coloca o seu
2: Coloca seu Instagram lá, uma livezinha lá para os seus seguidores acompanharem sua palestra, que eu estou lá firme, com certeza.
1: Pode deixar que a gente vai tentar fazer isso mesmo.
0: Doutor Ciro, Maria Vitória, todos, obrigado pela presença. Cirão, Tamo junto, obrigado e parabéns, tá? Cara, o que precisar Sim. do Atlético Low Carb, a gente ajuda na, na divulgação aí, conta conosco.
1: É isso, muito obrigado vocês aí, foi um papo muito bacana mesmo, sempre que precisarem, estou à disposição, e por que precisarem, sempre estou é um prazer enorme aí conversar com vocês.
2: Tamo
0: junto. MV, beijão, tchau, boa noite a todos, até a próxima, tchau, tchau. tchau, tchau.
2: Valeu.